0: está ouvindo o Pafum Podcast, do podcast da Fisher. aqui é o Leonardo Tamburuz e quando o assunto é racismo eu tenho medo de falar errado.
1: Aqui é Isaías Giacomelli, pessoas vivem, lutem, lutam, morrem por seus ideais errados por falta de conhecimento.
2: Aqui é Vitor Zen e quem relativiza a verdade não tem compromisso com a liberdade.
3: Aqui é Marcelo Teixeira, bora lá fazer sem discriminação.
4: Aqui é Luana Séries, acredito na liberdade para todos e não apenas para os negros.
1: Legal. Aqui é Sérgio Oliveira e eu decidi ficar com amor. O ódio é um fardo muito grande para carregar.
5: Olha oh, oh, frase de okay, resposta okay. hoje. Yeah, 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 yeah. Você ir aí, na sua casa. que é <risos> a que é assim, faz ouvir. Acho que no sempre próximo a gente precisa rua. melhorar as frases.
2: <risos> <risos> Acho que é as nossas frases são de palácio. A becação, tem tá uma gaguejada, que... é. né? É, eu taguejei na sequência. <risos> hoje foi o Smith ou? Hoje? Não, hoje foi o..
0: <risos> <risos> Show!
5: Vamos,
0: seja bem-vindo à nossa querida audiência, seja bem-vindo à nossa bancada Mega Power. Estamos aqui para mais episódio do Papum, então já dá like aí na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo e compartilha com os amigos essa conversa boa de ouvir. Siga e se inscreva nas nossas redes sociais. Facebook, Youtube, Spotify e no nosso Instagram, arroba Podcast. E a gente queria uma salva de palmas para agradecer a Absoluta Filmes. Zica, Essa é a hora que os editores odeiam. O
2: cara tá esquecido, né?
0: E a gente tem mais um agradecimento a Radice Café Especial. Eita! E aí, Diego, valeu! E a gente quer apresentar já de cara os nossos convidados, a gente tem muita coisa para conversar hoje, é um assunto complexo. Então eu queria apresentar os nossos convidados, pedir para o Luana e o Sérgio se apresentarem, falar nas redes sociais, o que faz, personagem preferido da Malhação, Antes cor, já... da Malhação Antiga, era boa, né? Então, fiquem à vontade aí, pessoal.
4: Bom, meu nome é Luana Celes, eu tenho 28 anos, atualmente eu sou enfermeira, sou doutoranda na, na Universidade de São Paulo, né? E eu tenho uma história um pouco diferente, é, eu fui atleta durante muitos anos da minha vida, e eu tive a oportunidade de estudar tanto em escola pública quanto em escola particular, viajei bastante sendo atleta, eu era, fazia ginástica olímpica, né? É, e, bom, nas redes sociais, meu nome tá lu.seles.alves no Instagram, pra quem quiser me seguir. E, ultimamente, tenho colocado alguns materiais também sobre a temática sobre o racismo.
1: Olha... Bom, meu nome é Sérgio Oliveira, eu tenho 46 anos, né? Conservadarço. É aquele negócio, né? Não, eu não vou fazer essa piada não, que o tema é racismo. Só <risos> <Pode> fazer, <risos> <Pode> fazer.
2: <risos> que piada é piada. É assim, <risos>
1: <risos> Mas preto quando pinta é 130, então é... eu então, tô eu sou pastor evangélico desde os 26 anos. Mas há 20 anos eu estou pastoreando aí. Foi ontem, né, Sérgio? Hã? Foi ontem. Quase Foi ontem. É. passou passo rápido demais. Passou rápido demais. Você eu é baiano, não é? Eu sou carioca, ah, eu rapaz. Eu sou carioca. carioca.
5: carioca. carioca. Eu esse eu tá aqui. Carioca Paulo, flamenguista, não não não, 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 não.
1: Mas aí a gente tá nessa pegada já há uns 20 anos. Essa, essa caminhada aí. Show
0: de bola. Sejam bem-vindos à bancada do Papum. E a gente convidou vocês aqui pra gente discutir o tema racismo. É, eu confesso que é a primeira pauta que a gente faz aí. É uma pauta super elaborada, a pauta que eu produzo. Que eu, quem, quem está lendo ela sabe. É, mas realmente foi difícil a gente colocar até normalmente a gente, esse momento a gente põe um ponto de partida. Né? A gente joga uma pergunta, algum assunto. E foi uma semana que nós ficamos conversando, o squad da FITMA aqui, sobre como é que a gente vai é, começar essa conversa. Então, a gente quer jogar na mesa, até o pessoal aí da Fismo que quiser começar, a puxar esse eu, assunto. Eu tenho uma pergunta. já Pode jogar a pergunta na mesa você aí. Começou,
3: você começou falando que é um assunto difícil. Por que, que é um assunto difícil? Porque eu tenho medo de errar. Por que, Por que, que é um assunto difícil para a maioria das pessoas? Que, 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 qual é a dificuldade? Qual é o desafio em falar de racismo hoje?
4: Eu acredito que as pessoas, é, na hora que a gente vai abordar e falar sobre racismo, o que é muito difícil, é que a pessoa tem medo de te machucar de alguma forma. Né? A pessoa, às vezes, ela tem medo de da minha identidade negra. Então, tudo que ela vai referir a mim sobre a minha identidade negra, eu vejo que ela vem pisando em ovos, assim, bem devagar, para falar porque, na verdade, no sistema educacional atual, a gente não fala da história negra. A gente fala da nossa, é, do nosso período colonial, mas ninguém fala do negro. O que, que aconteceu? Ah, abolição. Aboliu. E aí? Legal. E depois? Eu acho que é bem por aí.
1: Eu acho que vai também da, da composição da social da gente, né? Porque acho que o social tem a ver também com, com a nossa cabeça. Então, a gente tem uma história onde essa questão do negro não se toca, não se fala. Então, eu acho que as pessoas, elas têm tato para tratar dessas coisas, ainda mais com o negro. Né? Eu fiz uma piada aqui, mas eu estava em casa pensando que é, é muito natural um negão, um negro, se brigar com o outro. Né? Fazer piada com o outro. Mas se um branco fizer uma piada de negro, aí já olha assim, o que pode ficar pegando? Né? Então, Eu acho que também rola essa questão do, do que a gente tem estabelecido aqui na cabeça. Então a coisa passa a ser mais, mais difícil. Mas você vê a diferença,
2: certo? por exemplo, da sua juventude você ainda é um jovem, oh, morre, mas da sua juventude mais jovem sobre <risos> o tema sobre como é, é, acontecia esses casos de racismo se mudou porque você é um cara que é, pode falar a propriedade né? assim, porque viveu na pele aí várias mudanças inclusive no Brasil né então assim você viu você, você viu mudar governo você viu mudar política e o que, que
1: mudou entendeu? Então, as coisas continuam acontecendo, eu acho que a diferença hoje é que está sendo muito mais falado, está sendo muito mais, mais aberto, né? a repercussão é maior, mas o que acontecia no passado, o que acontecia pelo menos na minha, na minha juventude, quando <risos> um no Rio, uns anos atrás, continua acontecendo hoje eu, eu acho que hoje ainda é pior.
0: E aí, falar agora, o que é pior, o que
1: acontece? O pior é a violência, a violência com, com, a, com, com a qual os negros são tratados, eu acho que isso parece que está exacerbado assim.
4: É, eu, agora eu vou falar uma frase do Will Smith.
5: Uhum.
4: O Will Smith, ele fala que o racismo, ele sempre existiu, é que agora vocês estava gravado. A diferença é que, é, uhum. porque que o George, o George Floyd teve uma repercussão muito grande, assim como o Pedro Gonzaga também, que também veio a óbito por asfixia, assim como o Eric Garner, que também foi a óbito por asfixia, é que as pessoas estavam perto e tiveram coragem de filmar. Né? Então, sempre aconteceu, a violência contra o negro sempre aconteceu, simplesmente é pelo fato dela ser negra, né? E, só que agora estão gravando e o pessoal está mostrando para todo mundo, né? Para falar assim, porque é o que eu cheguei até a conversar com o meu namorado hoje, falei assim, no início eu achava que eu era dramática, eu falava, nossa, eu sou muito fraca. Eu sou faz faço muito drama, é coisa da minha cabeça. E com o passar do tempo, as histórias de tempo em tempo, ela vai se repetindo. Você fala, não é possível, não é da minha cabeça, não sou louca. Isso é, Aí você começa a pesquisar, minha mãe sempre é, me instigou muito estudar, sempre fui bem informativa nisso, e aí eu falei, não, não sei o nome disso, tem nome, não né, minha loucura, é racismo. Uhum. Então eu acho que é por conta disso também. Né? Então eu acho que a internet, a mídia, tem ajudado muito a enfatizar uma coisa que acontece há anos, e acho que aí, por isso, gerou revolta, porque a gente está vendo. Eu
1: acho que a, a essa geração agora está resgatando uma coisa que as gerações anteriores tinham e era muito forte, que é a questão do protesto, de sair à rua, de falar, né? se bem que a gente está vendo isso mais no, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tanto, essa pegada, agora o pessoal é meio inflamado com o movimento de lá começou a sair. Mas... Existe essa
2: influência sempre dos Estados Unidos aqui nos movimentos?
1: Cara, eu acho que aquilo que é visível... Acaba influenciando, né? Então é muito visível essa questão, essa questão ficou, se tornou muito visível. Então acabou influenciando o pessoal daqui, porque morre gente aqui como pô, morreu um menino de 14 anos dentro de casa. Sim. Dentro de casa, o cara tá dentro de casa, uma ação da polícia, eu não tô julgando a polícia, tem muito policial, gente boa, bom mesmo, mas a gente sabe que o contrário também existe. Um moleque morreu dentro de casa, sumindo com o corpo do, do garoto. Apareceu um tempo depois, e ninguém fez nada, foi no Morro do Rio. Agora o cara lá morre, é gravado, é filmado, todo mundo fica sabendo, e, e, e o povo lá reage, influencia quem tá aqui. Porque a gente começa a pensar no que está acontecendo aqui, começa a pensar, que, pô, é a mesma coisa, estão morrendo do mesmo jeito. Só que lá a e a gente não fala. Então acho que isso... O triste é que foi muito um na sequência do outro, hum, né? Coisas acho que de uma semana de diferença hum. e né, nem ganhou repercussão na mídia o caso do menino enquanto não aconteceu do, do Floyd. Depois que aí a mídia engatou o negócio junto e a gente fica pensando, né? Por que será que não valorizou antes de ter explodido lá fora? Eu morei na Liberdade. Né? Na, a Liberdade é o. Um... Acho que o bairro, pelo menos quando eu morava lá, era dito que era o, bairro negro, o maior bairro negro da América Latina. É muito, é muito negro. Quando eu saí de Salvador para o Rio, eu via no aeroporto a diferença. Salvador é o pessoal mais... no Rio o pessoal é mais branco mesmo. Né? E na liberdade, teve uma época que teve é, greve da polícia. E nós estávamos saindo para um acampamento da igreja. E os meninos tinham que sair de casa ir né, andando até a igreja dentro do bairro cara, eu tive que correr com os meninos para me esconder porque policiais tipo minícia
5: estavam
1: né, né, uhum. matando os meninos negros que estavam andando na rua, porque eles não perguntavam se era bandido ou não, então a, o critério era negro, mata então eu e mais, a negrada toda na igreja, a gente tive que correr Caraca. se enfiar dentro da casa de uma irmã por conta disso então existe isso
4: ainda. É hum. a, a história do George Floyd também me marcou, acho que na verdade para mim foi um estopim. Né? Porque assim, eu acho que a gente tem um limite de tolerância. Então durante o decorrer da sua vida, chega um, um momento que você vai sofrendo racismo e fala ''Ah, eu vou deixar passar''. Aí a gente fala ''Ah, essa eu vou deixar passar''. E o George Floyd para mim, ele teve um marco. Por quê? É, quando eu era mais nova, eu tinha acho que uns 9, 10 anos. né? É, minha avó mora num bairro de periferia aqui em Verão Preto, Simeone. Eu fui com meu padrinho no mercado, é, comprar umas coisas que ela queria lá, fazer a comida para a Fabinha lá, a gente foi. O, o mercado era meio longe, estava um tempo meio nublado. Meu padrinho foi de moletom, bermuda e chinela. E eu tava com ele, né? Fui e aí na volta começou a chover, a gente saiu correndo e a sacolinha arrebentou. Aí ele pegou as compras e colocou tudo dentro do moletom, mandou com o moletom virado e eu tava com ele. E aí, a gente tava, então, dois negros andando no bairro de periferia. Coincidentemente, na avenida Lidia de Simeone, passou uma, passou um caburão, né, da polícia. E aí, meu tio foi abordado. E como que foi abordado? Vai pra parede, negão! Vai pra parede, vai pra parede! Eu era uma criança, né? Eu fiquei olhando a cena, não entendi o que tava acontecendo. E aí, o rapaz, o, o policial ficava falando, o que que você tem aí, o que que você tem aí? E meu tio, assim, é só comida. E aí eu lembrei do que minha mãe me falava, né, pra mim e meu irmão, toda vez que a gente for abordado pela polícia, fala cada passo que você vai fazer e mostra a sua mão. E fica calmo, não responde. Só quer dizer, isso é até um cuidado que as mães negras têm que educar o seu filho, que um, um filho branco não passa por isso, como você vai ser abordado pela polícia. Uhum. E aí eu fiquei pensando, falei, eita, ele tem que levantar a mão. Se ele não levantar a mão, algum problema vai acontecer, que foi o que a mãe me ensinou. E aí meu tio, meu tio que inclusive era segurança, eu vi que ele estava muito bravo, ele estava bufando, ele tava segurando o ódio para não responder Na hora que ele levantou a mão, a compra caiu tudo pro chão, estragou tudo Aí o policial saiu do carro, veio como... E, e acho que essa é a cena que me marca do Floyd Ele pegou o braço, passou com coisas pro meu tio e tacou na parede Ralou a cara do meu tio na parede, eu vi é né? E eu fico pensando, se fosse uma pessoa branca Andando com, com moletom, com capuz, que ele ainda tava com capuz Segurando, eu não sei o que, que o policial achou, Acho que era o quê? Porque tem a questão do estereótipo, né? Que o racismo, ele é uma junção do preconceito é, da, e da discriminação, né? E aí o preconceito e a discriminação geram um estereótipo da pessoa. Então o negro, ele é mau caráter, é assim que ele é visto na sociedade. Então o negro tá com alguma coisa embolada, pode ser uma arma, pode ser droga, pode ser... E aí ele foi abordado, ainda mais no baile de periferia. Então, quando eu vi essa cera dele pegando no pescoço do meu tio, e esfolando a cara dele na, na parede, foi a mesma coisa que o policial Minnesota fez com o George Flash, tá com ele puxando até o joelho na, no pescoço, né? Então, assim, eu poderia ter assistido ali o meu tio, porque eu podia depois de meu tio, naquele momento, né? Que foi, inclusive, o Zane conversar comigo, Falou, Lu, me fala um pouco. Eu acho que eu chorei muito vendo o vídeo do Jorge, eu quis ver, eu quis sentir. Impactante. Porque é, marcou, porque marcou e poderia ter, eu poderia ter assistido. Assim como o caso da Luana aqui em Ribeirão Preto, a da Luana Barbosa, né? Que ela foi espancada na frente do filho. Né? Quer dizer, um policial, na verdade, acho que foram três, se eu não me engano, três policiais. Então, assim, é uma cena forte. E aí você vem, aí, aí às vezes a gente coloca a boca no trombone, fala nas mídias, a pessoa fala assim, Ai se vitimizando aí, é um drama, não é um drama, é acho nosso que não aí até hoje. né? É intenso. Então, e... porque aqui no Brasil o que acontece é que o pessoal pensa que a gente vive uma democracia racial, porque somos todos mestiços. e é a maior mentira é possível, né? porque quando você vai é, ser contratada para o emprego, uhum. né, você sente isso na sua pele, então eu duvido que uma pessoa branca já escutou assim, ah então... Você, eu vi que você, assim, tem muito potencial aqui pro cargo, mas você consegue arrumar melhor o seu cabelo? Você consegue pentear o seu cabelo?
0: Você já ouviu isso?
4: Muito! E não só eu, porque a minha família, tanto paterna quanto materna, somos todos negros, né? Com, com, um, com um fenótipo negro, né? A parte externa muito visível. E aí as histórias se repetem, nossa, acontece com você? Ai, ah, comigo também. Minhas primas me falam, eu falo, nossa, acontece com todo mundo, aí você vê que você é maluco. Você vê que é o racismo e que ele está muito presente, sempre
1: esteve presente. É, porque aqui no Brasil a coisa não é da hereditariedade, né? Nos Estados Unidos não, você é negro porque você tem, eles, tem é, ascendência negra, né? Agora, você é descendente de negros. Aqui no Brasil, não, é questão do fenótipo, a coisa vai muito nisso, né? Se você tem algum. Tem até aqueles negros que são mais claros, mas porque. Tem, os fenótipos são mais para outra raça, para raça branca, né, então coisa fica... São mais morenos e tudo... Então, é, mais...
4: que na verdade tem a questão da é, pigmentocracia, né, que o pessoal fala. É, e aí entra... Na verdade, assim, eu, se você for analisar toda a questão do racismo, eu tava até falando com uma namorada, eu falei, nossa, se a gente for analisar a palavra racismo, ela já é racista. Se a gente for levar tudo no pé da letra, a palavra racista já é racismo. Primeiro que não existe raça. <risos> A, a raça, ela surgiu da seguinte questão, né? Isso é um agregado de tudo que eu tenho visto, depois vocês quiserem falar alguma coisa, mas o que, que é a raça? A raça, no bio, na biologia, você aprende assim, né? Qual que é a raça? É homo, qualquer espécie, sapiens. Então, se você parar pra pensar, qual que é a nossa raça humana? Somos todos homo.
5: Uhum.
4: Só que, é, pra justificar a escravidão, né? Antes da abolição, é, entra a questão da crença. E aí eles falavam que negros e os indígenas, eles não tinham alma, então qual que é a diferença do humano para animal? Como não tinha a ciência desenvolvida, a diferença do humano para animal era a alma, e como o negro não tinha alma e nem o um índio, uhum. então nós éramos animais, então a gente, nós éramos de uma raça subordinada, e aí que, que nasce a questão de raça, e aí a raça dominante e a raça, uhum. é, e a raça dominada.
1: Essa, essa questão de, de, de racismo é a constituição social mesmo. Né? Mas é interessante que isso não vai muito longe. Até no início do século passado, houve uma seita que veio para o Brasil. Mas veio para o Brasil, teve aqui. Né? E eles entendiam que a gente não tinha uma. Que a gente não tinha uma seita. Cresceu aqui. Aí eu ficava perguntando: mas por que, que eles vieram para cá e por que, que eles cresceram tanto? É, por que eles. Mas era, era ia ser...
2: Mas essa aí. Mas essas essas coisas só, só vão um, um, acontecer onde tem uma, um estado de, de liberdade, né? Até para os caras fazerem essas barbaridades.
5: Uhum. Né?
2: E aí acaba evidenciando coisas bizarras desse tipo aí. O grande lance é que é, como a gente começou falando, né? O tema, racismo, ele é um negócio agudo, como feminismo, como outros temas que são. É... agudos pra gente, é difícil pra gente falar uma, eu acho, só pra puxar aqui, o medo de ser julgado, uhum. porque existe, e aí eu vou, e eu não tô falando aqui, óbvio que o racismo existe, é, eu não creio nem como uma entidade como algumas pessoas trazem, eu acho que existem pessoas racistas, é, é isso, não existe um o, o racismo, coisa assim. ah, a corrupção, não existe a corrupção, são pessoas corruptas, né? assim, não dá pra você marchar contra a corrupção, acho que alguma coisa vai acontecer Contra a corrupção, mas sim contra o corrupção e, e o grande lance é Hoje a gente tem medo de falar porque Você pode por, às vezes, um, uma coisa que alguém não concorde com você Ou uma classe de, de gente que pensa junto E a galera te massacra, te detona Ou por uma piada Ou pelo fato de você não ter o direito de falar é, Porque você não pode E aí eu acho engraçado quando você não pode falar uma coisa Não tem dia maluco E aí vira guerra porque se a gente não pode falar sobre os assuntos se não tem diálogo, então não se resolve. parece ou se resolve das piores maneiras possíveis. Então eu tendo a entender que a melhor maneira de se resolver qualquer coisa, é, numa sociedade moderna como a nossa, é através das ideias, de você não fechar. Porque quando você tá, não, só fulano pode falar porque eu não sei. Então pronto, você criou um problema. Agora quando você expande, não, deixa eu ver como é que você pensa, deixa eu ver como é que você pensa. e sem odiar o outro. Sim. E eu entendo que tem também a, a herança, né, é, de gente que, tipo assim, que nem eu tava, é, não sei se foi com o Marcio, alguém que falou falei. É, o cara ali que é racista, ele é racista, ele sabe que ele é racista, ele não uhum. tem dúvida que ele, que ele é racista, ele sabe que ele não gosta, talvez ele não saiba porque ele não gosta, ele sabe que ele não gosta. Então, por exemplo, é, eu posso, assim, não vou, colocar isso expor ninguém, mas talvez algum avô de alguém aqui, é, tinha um pensamento um pouco mais exacerbado a respeito dessas coisas Eu posso falar do meu avô Meu avô, ele é libanês Meu avô, ele odiava judeu. É óbvio Estou dando um exemplo aqui É óbvio Assim, porque pô, o cara é árabe O cara viu guerra Ele cresceu com as pessoas falando para ele odiar judeu. Então eu vou, vou estar dizendo assim E meu avô é um cara da hora, velho, é um senhorzinho legal Hoje ele tem um <risos> totalmente diferente Mas o meu pai conta, diz que Meu avô mudou muito né, ao longo do tempo e, e aí, ele fala o seguinte: quando ele era pequeno, ó, olha, olha a coisa que ele usava. Ah, ele fala assim: que não era, que o tipo, Victor não era tão ruim assim, porque ele matava judeu. E o judeu matava o povo dele. Então, ele fala assim: filho, tá matando o nosso povo. Então, então assim, o meu pai depois vai a escola, ele fala assim: mas caramba, que, quem deu que é certo? Quem deu que é errado aqui? Eu tô, dando, eu tô dando um exemplo assim, que faz sentido para quem me Você fala, falar, meu, meu avô, ele fala. Eles são tudo parentes, são tudo bobos, se tudo bobo é
0: bom. É
2: santa aqui no Brasil. Eu sou brasileiro, eu vou ficar matando meus. Brasiliano? É, eu vou ficar matando meus patrícios? Israel, Palestina, assim, é tudo primo, tudo patrício. Então, assim, mudou, mas pensa o cara, às vezes foi aquele pensamento, ele nem sabe porque ele não gosta. Ele passa para a próxima geração. Então assim, qual que é, de fato, e a gente já. O racismo existe, mas eu vejo muita gente falando também sobre o tema, mas eu vejo pouca, pouco diálogo sobre soluções Sim. muitas vezes é, para isso, porque assim, é, o cara que é racista, você não desvira ele racista, na minha opinião ele não desvira racista, mas aí o que, que você faz? Como é que ficam as próximas gerações? Como é que vai ser, entendeu? Então, não sei se vocês já pensaram sobre isso.
4: Bom, eu tenho uma opinião formada de que a primeira coisa, o problema do racismo ser recorrente e acontecer é, por todo por todo esse período aí é que é a ignorância né então a ignorância é a pessoa que ela ignora o saber eu sou ignorante em vários aspectos e tem pessoas que ignoram esse saber sobre o racismo e principalmente as pessoas que não sofrem com o racismo ou seja, as pessoas que não são negras elas não lembram que existe o racismo porque elas não estão ali todo dia então aí não existe a proatividade da pessoa pesquisar e estudar sobre isso né e quando a pessoa conhece o que, que é, entende o que é isso tudo, ela consegue passar pro filho. E aí a pessoa consegue entender que não existe mais, assim, que tem que cair por terra essa questão de raça, que nem existe mais. Na verdade, eu venho do, do conceito de que a raça não existe mais, existe a etnia. E ainda assim, o negro cometinha por si só, a gente não consegue nem se posicionar. Então, por exemplo. Depois da abolição, né, não foi feita nenhuma política de inserção social do negro e ainda para piorar, toda a cultura negra era caçada, então as pessoas que cantavam samba, é, elas eram contra o Estado, elas eram caçadas, elas eram presas. As pessoas que praticavam a religião negra, né, que são os cantomblés, o bando, elas eram presas, né? então a religião do negro ela foi endemoniada e aí, né, então assim... É, fora que o negro ele não, ele não era emancipado, a gente não podia comprar terra, a gente não podia votar, a gente não tinha direito de voz. Então, todas essas questões. Quando uma pessoa começa a entender essas questões, ela entende que, independente da cor de pele, somos pessoas, entendeu? E aí acaba essa questão do, do racismo, que ao meu ver, o termo correto seria etnicismo, né, porque tem a questão cultural. E a gente perdeu, então, por exemplo, você consegue ter acesso, é, na, quando você olha o documento sobre a sua família, você consegue saber de onde a sua família veio. Eu não sei exatamente onde os meus avós africanos, que são africanos, de onde que eles vieram, uhum. entende? A gente perdeu esses documentos, foram queimados, então a gente per, a gente, existe um limbo muito grande. E só o fato a gente não saber de onde a gente vai para onde a gente vai, isso já é um sofrimento pro o negro. Sim. E aí a pessoa entender eu né? acho que a é o primeiro pontapé. O primeiro pontapé é para mudar e é, solucionar o racismo. Entender estudar, estudar para entender. Você entendeu, você passa para o seu filho passa para o seu filho amar a diferença do outro. Porque quais são os o, quando você é criança o primeiro problema falar de mim que sou mulher. Então, por exemplo, que aí o Sergio vai falar da parte dele também. Por exemplo. Meu cabelo foi um problema que, gente, vocês não estão entendendo. Hoje, vocês me veem hoje, só que vocês não viram que eu passei antes pra chegar até aqui e se ser esse poder que eu tenho hoje. Porque hoje eu tenho orgulho de falar, assim, sou uma mulher empoderada. Porque eu sofri tanto antes, eu, era, eu andava assim, ó, curvada, sabe? De vergonha, de medo. De... Por quê? Todo mundo que viu meu cabelo criança assim, olha gente... Criança
5: é, é perigoso. Criança né? é bicho ruim, velho. Fala, falo, criança um negócio é perigoso. Né? Criança, criança é bicho ruim. Como é que é o ismo de criança? Como é que é o ismo é é é. de criança falasse é. próximo é. tempo? Você vai falar, velho, mas criança, velho. É isso, né? é. 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 é é. velho, de te marcar. É tipo assim,
2: ah, é. você tá com 50 que anos, consegue. você lá, é aquele <risos> lazarendo, velho te zoou na escola, que te baixou suas calças, que te deu a pena, não lembra? Eu acho que lembro, velho. É sempre um satanás desse aí, e aí, o <risos> que acontece? Quando fica adulto, ele vem te cumprimentar e, tipo assim, tudo bem, ele, ele, ele deve ter vergonha que ele faz, mas depois tipo, ele finge, mas você lembra, ele, ele fala assim, se desgrava, Meu avô tá com quase 90 você. anos e
0: conta das situações que aconteceu na escola. É? Assim, é. Que, que, se quem apanha, não esquece, né? Não, Vê, não esquece
2: não. Ela, não é... Mas a criança é braba, velho. É criança é biju ruim. E, e, né?
4: e é bem nessa fase, né? Exatamente isso, é bem nessa fase. Porque criança não tem um filtro, então ela fala o que ela pensa. Mas criança é, é bom,
2: viu,
5: gente? Isso.
2: Eu amo
3: criança, tenho filho. É. É. Consertaram
4: eu
3: eu ela, né? É. A criança tem um dom, assim, eles não
2: têm
5: filtro. Eu procurei
3: ali, aqui qual, qual que é o preconceito de criança, não tem essa palavra. Não, tá, tá. É Você tem a chance de criar ainda, Não, mas não tem filtro,
2: tipo, eu fazia umas zoeiras, Todos os títulos possíveis assim, fazer zoeira com os meus amigos, e era zoado também pra caramba. Hoje eu falo assim, cara, eu não devia ter falado aquilo. É muito louco que criança, às vezes, aprende em casa e solta, também não tem filtro. Mas né? boa, e aí a e bomba vem. Porque às vezes o adulto pensa, ele deve tomar um morro na boca, ou ele tomar uma alta mas... Agora a criança, velho, quer nem saber. É bom
0: quando um, um, uma pessoa gordinha vai lá no parque das crianças e calma, mas. Ah mãe, o moço gordão! <risos> Mas pra ela tá tudo certo. Não, 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 não. <risos> já porfobia, né? porfobia,
2: ah, é por gordofobia, né? Gordofobia é paralelo aqui. Não tem nada a ver com racismo. Assim.
0: Cara, já, mas... Eu acho que foram poucas situações que ficaram tão expostas assim. É, eu tô parado. É, eu tô parado. Até porque normalmente quando eu abro a boca e me posiciono... Normalmente abafa, né? Uhum. Mas já, já sofri sim. Com certeza. Pode ah, bom. Continuar,
4: mas... é. é, então, criança não tem filtro, né, então por isso que come... o racismo ele começa aí, ó, quando você é novinho, você já voltou para o racismo, só que você não sabe. Então, por exemplo, meu problema na escola, qual era? É? Ninguém queria sentar atrás de mim, é um fato, por causa do meu cabelo, aí o só começava, eu não enxergo nada atrás da Luana, e aí o que a professora fazia? Luana, vai lá pro fundo.
0: Caraca, vou, lá, vou assim.
4: Vai lá, lá pro fundo. Beleza, ele é pro fundo. Aí a pessoa que sentava atrás de mim, jogava tudo que tinha no, na terra, a pessoa <risos> tacava no meu cabelo.
5: Caraca, velho. Então,
4: por exemplo, ele tava, vamos supor, ele era sempre menino, Daí, você tava atrás é de menina, mim. É. Aí Não ele vinha menina. lá, apagava, ficava, é ficava passando a borracha no caderno, assim, fazia aquele pózinho, tava com pózinho, pum, tacava
1: no <risos> cabelo. E pra tirar? Mano, do é céu. É que
2: zoeira de menino. menino é meio que jogar coisa, O sabe? chiclete é muito bacana. Menino, já né? vai no
4: psicológico. Agora, né? por exemplo, o chiclete. Aí Nossa, começou, chiclete começou é com a borrachinha. Aí às vezes eu tava lá no pai, disse, eu vou falar da escola pública, na né? escola pública. Daí Daí, às vezes o povo pegava aquelas folhas secas assim, né? Em outono, tacava na minha, e tacava tudo na minha cabeça, entendeu? E era mau ruim, eu ficava chorando quando tinha que chegar em casa. Enfim, eu tinha uma rotina pesada, eu era atleta, não sei o quê, eu tinha aquele negócio no meu cabelo, enfim. E aí, o ápice que eu fiquei. Então visto... às vezes era bom
2: você entrar no fundo. Né? <risos> aí a jogava tudo na sua cabeça. A menina jogava tudo na minha cabeça. Achava,
4: mas aí tinha um recreio, né? Que é o ah, recreio que jogava folha. Aí teve o lance do chiclete, aquele dia, porque daí minha mãe teve que cortar meu cabelo desse tamanho, Nossa, pequenininho. Porque, porque o menino colou aqui. o chiclete aqui e eu passei a mão. Ah, e o pior, e essa parte... Aí o negócio prastou pra Não, teve que cortar, não teve jeito. Teve que cortar muito curta. E esse é o problema, quando a gente fala assim, não é só o negro, não foi o negro que criou o racismo. Então porque por que a gente perde a participação de todos. São os não negros que, que partiu o racismo, né? Que deu conta para o pé no racismo daí, por exemplo, você vê uma criança ou né, um inspetor tá ali na escola, ninguém falou nada, o cara mudou de clash no meu cabelo, tive que vol voltei no outro dia o cabelo desse tamanho, pequenininho, Entendeu? Isso não foi um sofrimento pra mim. Então eu comecei a entender desde aí que meu cabelo era um problema. Aí eu fui procurar emprego, acontece essa questão de que ninguém me contrata, porque eu não sei arrumar meu cabelo, entende? Então é, é, começa por aí. São essas coisas que a gente. A gente vai carregando então por isso eu acho que a educação desde o início é o que muda, porque eu trago trauma desde a infância, entendeu, e esses traumas só se repetem, né, então a educação para mim é o ponto até eu acho que para muita coisa, não só pro racismo, mas porque daí você ensina, é, a pessoa entender a dor do outro, né? não tratar assim com, com essa discriminação, essa segregação. E também tem a questão, eu acho que também da, da própria religião, né, de realmente você educar de verdade seu filho, amar o próximo. Eu não só falando por aí que você ama é o próximo, entendeu? Mas realmente fazer a prática de realmente amar o próximo. Então eu acho que a educação é o ponto inicial pra gente começar, começar a uma o
5: assim
3: Eu acredito é, muito nessa questão da, da educação. Na verdade... Eu acredito totalmente. Sem educação a gente não vai chegar a lugar nenhum. Só que eu acho que a gente partiu para extremos e aí talvez uhum. vocês possam trazer mais mais luz para essa dúvida que eu tenho. é eu cresci e aí eu fiquei já, me senti passando por preconceito aqui que o Victor falou. Você cresceu da da sua <risos> idade <risos> da sua idade, da cidade, não falou da minha... É outro preconceito agora. <risos> <risos> Mas tudo bem, tô acostumado Opa, com você. isso. E aí é, eu cresci vendo o Mussumi fazer piada eu, eu vi o um mundo assim que é é engraçado isso e não é mal
5: uhum. é engraçado
3: e o Didi passar por outra coisa o Dedé como uma com uma figura de homossexual Sim. e o Zacarias daquele cara bobinho né então essa era a referência que a gente tinha de educação Sim. porque a educação não é necessariamente na escola a influência ela vem principalmente da, da mídia né dos nossos canais dos nossos pais então eu vi que de repente a gente sai daquela coisa que a gente podia ter liberdade de um falar com o outro e aí eu sou moleque na rua brigando, brincando e brigando com branco e com preto. Zoando. E não lembrando quem é branco, quem é Sim. preto, quem é gordo, quem é marco, quem é japonês. Porque a zoeira, o, a, o abuso, que às vezes é abuso mesmo, era com todos.
5: Uhum.
3: e Por que eu tô falando isso? Eu não vivi isso que vocês estão falando, então não posso relatar. Mas o meu ambiente, eu acho que de muita gente era isso. Aí de repente a gente vem para uma normativa que é, você não pode comentar, que é o que você abriu no assunto aqui. E as pessoas vão começar a ter cuidado com o que falar agora. Não é só eu, 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 eu tava num extremo, agora eu tô no outro. E a gente ficou sem referência. Sim. É, a gente ficou sem referência, a escola não, não preparou nada, a, o governo não preparou nada. É, não existe, talvez aí... É, campanhas ou estratégias de, inclusão, é, de inclusão e eu só eu, eu, já, eu já tenho assim uma defesa que eu não acho que pode ter uma inclusão do preto porque a gente vai entrar de novo na, na questão do racismo uhum. eu acho que quanto mais a gente levanta essa tese a gente separa o negro e o branco uhum. o preto e o branco que é o certo dizer não é isso? e aí o que, que eu penso 75% dos pobres, ou dos, dos pobres são pretos, 25 são brancos, uhum. isso é uma estatística no Brasil. Uhum. O problema é a pobreza, porque eu vejo o branco sendo abordado dependendo do jeito que ele tá está vestido, tá vestido. Camisa
2: do Corinthians. É,
3: eu vejo isso. Então é claro que é um pouco menos, mas eu vejo menos. É, mas eu, eu chego a ver. Então, como é que a gente pode construir algo que, que não separe mais? Porque eu também não acredito que existe racismo, tá? Eu, eu acredito que existe discriminação do judeu, do japonês, do gordo, de todo mundo.
2: Eu... E eu diminuo o outro. Eu acredito em racismo do cara que acredita em raças diferentes. Isso existe. Por exemplo, o cara ele acredita que a raça dele é melhor. Aí existe racismo,
5: eu, porque eu até... ele
3: ele acredita nessa diferença. É, eu, eu acredito que ele se acha menor. Eu não acho que ele se acha maior, mas essa é uma outra discussão. Ah, assim, tá. Ele, tá é, ele tá
2: se protegendo. É.
3: Ele tá se protegendo para poder. Eu diminuo o outro, então eu me sinto melhor. Ah, mas tirando,
2: tirando a questão da tira, a análise, que é é, é, pensa assim, no cara que nem pensou nisso. Tipo assim, foi ensinado. Igual tipo é, os, os padres ensinavam. Os padres. A igreja, a, igreja, a igreja tem um papel nisso tudo aí. Uhum. É, não estou falando para falar mal da igreja, mas hum. ela continua tendo um papel sempre hum. na sociedade, ela é muito importante, principalmente uma cultura cristã que é nossa. Uhum. É, mas tem uma posição em certo momento do Império que o, a igreja começa a recomendar aos senhores de escravos do tipo assim, olha, não pode demarrar o cara no tronco, tal, não sei o que, mas também não deixa ele muito folgado porque ele, ah, ele é pesado. preguiçoso. Né? Então, <risos> tipo assim, mas isso era uma, era uma concepção de que o ele era preguiçoso, ele trabalhava pouco e tipo assim, então, assim, mas por quê? Porque falava que esse tipo de raça é. era assim. Então, assim. Eu não que... é, um, é uma crença de biológica, entendeu? Assim, tipo assim, que biologicamente ele é dado a esse tipo de coisa. Já não é uma questão da alma, nem, de, nem do universo, né? Que é o que, o, que a, a nação muçulmana lá do Malcolm país falava, que o branco era demônio, né? Que o cara falava que foi criado pelo cientista Iaco lá, não sei o quê. Mas, é assim, é uma questão, eu, eu vejo que. O racismo ele existe na cabeça do cara que vê de fato a diferença e, e o preconceito de discriminação ela é ela existe só que não é do, do tipo do cara assim que fala não essa raça é pior e ele merece e é isso mesmo. como a gente já viu ah, lá, negro tem que não sei o que, lembra não sei o que lá. Como, como vemos em... um o inverso?
1: Tem uma, tem, um, tem um, você falando de educação e você também. Eu lembro muito não é de um. Ela que eu. É pode ser. Eu lembro muito de um exemplo que pra mim é muito claro, que é a minha avó. Minha avó já faleceu, Ela, eu não acredito que ela era racista, eu acredito que ela tinha uma grande discriminação com o negro, mas porque a fazenda onde ela viveu e a cidade que ela viveu ainda tinha escravos, ainda na década de 30. Era super normal, isso nas cidades em Minas Gerais, o pai dela era, enfim, fez umas paradas louca lá nas fazendas. Então ela cresceu entendendo que o negro era alguém inferior e que ela poderia dominar sobre ele. Mas com o tempo isso foi caindo esse conceito para ela porque ela começou a, a, a vivenciar experiências diferentes, ver como isso não era realidade e o ápice para ela, eu acredito, pelo menos eu particularmente acredito, enquanto ela estava viva eu nunca tinha falado disso com ela, mas
2: hoje que... você fala,
5: né? Em algumas sessões. eu mas... falo. É, é, é. tava... a, a gente. gente tava... Hoje. hoje <risos> agora entende, né? Não, hoje eu. Hoje, eu... hoje
1: eu... Eu... eu. comecei com ela um pouquinho esses dias. Tá, mas é, eu, eu entendo. Até algumas conversas que eu tive com a minha mãe. Um dos mais referenciais da minha vida é o meu padrinho. Que até vou mandar isso pra ele ouvir. É, ele é negro e ele é uma das pessoas mais estudadas que eu conheço. É pós-doc, não lembro qual que é a posição dele no exército, ele já serviu como sim, médico sim. na marinha, enfim. E ainda é padre também.
5: Ele não um querer...
1: A última que ele resolveu fazer foi direito. O padre que as pessoas? Exato. Ele coleciona na <risos> faculdade. Então, eu acredito que quando ela se relacionou com ele, ela viu. Tipo, caramba, que diferença do que eu pensava, eu acredito que isso foi o, o ápice. Então, o quanto é importante uma família gerar na, 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 nas suas próximas gerações essa consciência sobre a discriminação e não o medo de falar de racismo e ter referenciais de gente como o seu tio e ter meu padrinho? Tá? É, é,
2: que são assim, incríveis pessoas de sucesso para virar referência. Vou dar uma opinião aqui. Enquanto a referência for zumbi, não tem referência ao...
1: É muito distante. Vira um, vira um guerreiro, um negócio que
2: ninguém sabe nem quem é. Uhum. Você vai procurar a história do cara, tem 10 mil histórias diferentes. E se desenvolver, o sistema que ele usava lá mas muito mais parecido com o africano. assim, tipo, é, você pode ter escravos e. e... Porque era normal também. Não estou aqui para julgar o cara, seria anacrônico. Mas escravidão era normal na época. Entendeu? Então, assim. É... Eu acho que às vezes carece de referência, você tem um referencial perto. Mas às vezes carece do que ser é ensinado na escola. Então, quem são os, os brasileiros? Sim. Porque nós somos brasileiros. Esse é o, também o problema. A gente fica dividindo. Ah, eu sou africano, eu sou libanês, eu sou, eu sou italiano. Pô, quem consegue assumir que é brasileiro. Nasceu aqui é brasileiro. É né? velho. Entendeu? É, e a gente não consegue criar essa identidade. E, e aí fica inventando uns heróis, cada um de um lado. Assim, e na verdade. E tem dividindo. Muito. E dividindo. E tem um monte de gente importante. É, que nem o Marcelo trouxe lá, ele já teve presidente negro. Eu não sabia, velho.
1: Machado já assiste, não era
2: branco. Era negro. Era negro. Era negro. É, e outros referenciais que a gente nem aprende na escola. E eu vou confessar, como essa não é uma coisa que a gente vive, e, e que na cabeça de quem não é racista, é, você não fica pensando nisso. É, Porque se você... Velho, eu tenho um monte de amigos, eu tenho, assim, amigos, meus melhores amigos, é, quase todos é, são, são negros, ou moreno, ou não sei, né, porque às vezes eu tava, eu tava naquela discussão outro dia, né, você tem preconceito do cara que é mais claro, né, não sei, você, você não é tão negão, né. Isso é coisa de brasileiro. Não... É. é. Isso é coisa brasileira? É.
1: Porque
0: isso rola muito, assim, na minha família, é uma é. conversa que eu e a Laís em casa, minha esposa, a gente tem sobre isso, isso é uma coisa brasileira.
4: É. Mas, por exemplo,
0: um dos maiores
2: pensadores vivos hoje é o Thomas Solo, sol,
4: eu
2: Mas assim, ele, assim, o cara não é porque ele é o maior pensador negro, não. O maior pensadores mesmo, assim. Que lógico. É, né? Então ninguém fala assim, é o maior pensador negro. Não, pensador, o cara que produz é interesse pra caramba. Eu não conheci o cara também.
4: Seguindo aqui mais ou menos também o que o Marcelo falou, Isso. a questão do, do racismo é que é a seguinte, o racismo, ele é preconceito e discriminação. Junta, aí juntou, virou racismo porque teve essa diferença de classes, né? Mas essa diferença de classes ela existiu faz muito tempo e até hoje as pessoas não conhecem o termo etnia, ninguém usa etnia. Todo mundo fala, ah, é da raça negra. É da... Na verdade é a etnia. Se a, gente for... Se a gente for definir etnias, aí a gente tem a etnia negra, a branca, a Amarelo. amarela, né? E a indígena. <risos> é. E Andy, né? É isso.
3: E o é tranquilo
4: agora. E falando
3: dele.
2: É de circo. dependendo do o nosso olhar está
4: E aí,
5: no meio de tudo
4: isso, como o Brasil teve muita miscigenação realmente e tal, entrou. Aí tava muito difícil classificar assim. Entendeu? E aí foi o tom de pele. Né? E aí o tom de pele entre os pardos, porque é muita miscigenação fica difícil também é, de, de definir. E aí nos Estados Unidos eles chamam de Mixed Race, uhum. né? que, que, que a raça mis, misturada, né? então, você não sabe o que é. Então basicamente é isso. E junto
2: a que português já era misturado, tem yeah. 15, na, 15 nações. Você olha os, os primeiros do, 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 do nascimento do estado de, 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 de Portugal, os primeiros reis, uma cara de Salim, cara, que eles lembram, os cabelinho meio enroladinhos assim, É, não, mas Portugal já era uma nação já meio um pouco excluída um... assim também, então a gente já vem com 15 nacionalidades já carregadas, mistura. assim, tudo misturado.
4: E aqui, quando chegou aqui tinha um índio, né, que o índio não era conhecido, ó. o índio da, do, da pele do tom vermelho, ó. Então, então assim, realmente misturou bastante. Então aí tem, então, tem cor de pele e etnia, A raça já caiu por terra. Então por isso que eu falo que A o para racismo... A é? Ah,
2: isso aí que começou com o lugar de raça. Alguém se apropriou da teoria do cara para trazer para... Pro...
4: É. Isso. E aí, aí então tem essa questão. E aí o racismo, na verdade, ele é isso. É quando você... É,
3: preconceito.
4: é um conceito formado do que era o negro. Então o problema do racismo é exatamente isso. daquela época, entendeu? De quando existia a escravidão que foi criada. Então qual que é o preconceito que você tem do negro? O negro é safado. Por quê? Porque ele era, não ele foi esterilizado. Falou? O negro é safado, safado preguiçoso. Por quê? Porque a gente só era escravizado, o negro só era escravizado E apanhava pra trabalhar e quando ele trabalhava ele ainda era preguiçoso Na verdade naquele era preguiçoso é, Isso ordem, vem pra
2: justificar né?
4: uma ele coisa não, É, ele não dava conta de trabalhar, gente Então era mais ou menos isso Aí ele era preguiçoso Falava
1: que era preguiçoso Só que não via que a, que a liberdade dele estava <risos> assenciada E ele tinha que trabalhar o tempo
4: todo né? é. Então começa daí Então esse, Na verdade então vem essa parte do racismo Então aí Que é a parte do conceito formado do negro Que aí a gente vira um estereótipo é, e aí entra nos termos é, de racismo que quando a gente chega num limite, o negro chega num limite de tolerância, a gente começa a apelar por causa de qualquer coisa, de verdade. Porque você vai aprender tanta coisa que você, aí você começa a é, lá, muito uhum. é Então, por exemplo, então, o negro, o negro ele é visto como preguiçoso, Indolente. ele é visto como mau caráter. Mas por que ele é visto como mau, mau caráter? Depois da abolição, a gente não, não podia comprar terra, a gente não podia votar, a gente não podia estudar, a gente não podia fazer nada, você tinha que dar seu jeito. Que foi um
2: pouco, um pouco diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. É, a evolução que eles tiveram, acesso à liberdade é muito mais rápido, foi é muito mais rápido aqui. Foi diferente daqui. Diferente. E a o
4: último país a realmente aceitar
2: a abolição. Quando chegou Sim. a Bula Papal falando para recomendando a a liberdade dos, Sei dos escravos que o Joaquim Nabucco tava brigando né, pra, pra ter, eu já tava, 13 de maio já tinha passado
4: faz tempo, né? Entendeu? Então ele tem toda essa questão, então aí cria esse estereótipo. É, eu tive uma oportunidade né, no, durante o meu intercâmbio, durante a faculdade eu estudei fora um período, fiquei na Europa e aí eu senti mais ainda essa questão também, a mulher negra ela é muito sexualizada. Pra ah, caramba! Gente, mas aqui no Brasil, essa festa. Mas questão... o homem, o homem,
2: ele é tipo, é um pouco diferente, porque já é homem e mulher. Isso meus é. amigos, meus amigos nem eu pra fora, é, desculpa aí, mas eles faziam a festa. Porque Exatamente. assim, o cara... Pegava geral. Era visto. Isso. Só que assim, era visão homem é mulher, né? Então, isso. mulher Rubinha
4: era hum. É exatamente isso. Eu fui meu colega, ele. Todo mundo queria ficar perto do meu amigo e de mim os caras chegavam meio e meu hum. Deus do céu, eu tinha que.
3: Brasileira. E aí, o
4: que, que eles falavam pra mim? Ah, mas é. Brasileira. Como é que é? Tem mentalidade de livre. Eu falei, querido, aqui não tem mentalidade de livre, não. Você não chega no quarto, não. Você vai levantar um tapa na cara e você fica nas você <risos> Quem <fãs. risos>
5: é livre, meu amor?
4: Mentalidade de livre, nada. Sai daqui. Então era bem assim. Então, é... então a mulher ela é sexualizada porque, na verdade, o que é escrava, Ela era um objeto. Então, quem que, quem que amamentava o filho da Era A
5: Mucama.
4: né E verdade, quem era a Mocama? A Mocama era uma negra que ela já tinha, que ela era meio para ela tinha o tom da pele mais clara, e aí ela era aceita pra ficar com assim, ah, os mais escuros e outros trabalhos braçais. E aí, aqui no Brasil, problema do Brasil no negro, primeiro, é, ninguém quer ser negro, porque você cresce com os termos de que a coisa tá preta, a coisa tá ruim. É inveja negra é inveja ruim. O termo preto no Brasil, ele é muito utilizado como coisa ruim. Nas outras línguas isso não acontece, né? No, no inglês você não vê isso acontecer, e nas outras línguas é mais difícil acontecer. Eu posso falar da oportunidade de todas as línguas, mas é não tem. Eu
2: sei daqui
4: também. E aqui a gente tem muito essa questão preto é ruim, preto é ruim, preto é ruim. Aí pensa numa criança, ela escuta que se é preto é ruim. O que, que ela vai querer ser? Qualquer coisa menos preto. Você fala que ela é Não, eu não sou preta. Aí tem esse problema. Aí, as, aí tem o tabu de falar da cor da pele da pessoa. Então, por exemplo, que as pessoas não sabem que isso faz parte do racismo e as pessoas não entendem. Se, é, tem o cara que ele é racista, que odeia o negro, mas tem atitudes racistas e as pessoas não sabem disso. Que aí a gente entra no racismo estrutural. Uhum. É um racismo embutido que a gente aceita, né? E aí, por exemplo, muitas mulheres muito clarinhas, loiras, elas falam, nossa, eu queria ter essa sua cor do pecado, não sei o quê. Aí a Luana, como ela não precisa de mais, é que eu não posso levar tudo a cada também. Se eu for falar tudo, eu vou ficar sendo muito chata. Mas por exemplo, cor do pecado é uma coisa que piora a minha imagem. Cor do pecado sensualiza a minha imagem. Cor do pecado, entendeu? E a visão, quando eu cheguei lá em Portugal, por que, que todo mundo queria queria conversar? Gente, sabe o que o pessoal fazia comigo? Eu pedia para tirar foto. Eu falava, não, eu vou tirar foto com você. Não, não, eu só quero tirar uma foto para falar que você é uma mulata. Eu falei, eu sou mulata, eu sou negra. E aí a pessoa não sabia o que significa mulato, que mulato é uma coisa ruim. Né? a pessoa não sabe, é. então assim tem essas questões é, é, e, e vira essa bola de neve do conceito pré formado do negro, né? E aí tem também a discriminação que é segregar. Então, por exemplo, é, dos locais que eu já trabalhei, gente, teve várias vezes que os gerentes me tiravam do atendimento, que do atendimento ao público me colocava lá no fundo, e aí eu falei assim, mas por que você me colocou nessa sala aqui, o atendimento é ali? E aí eles falavam assim, ah, tem uma aparência para ficar lá na frente. Eu posso falar qual que é a aparência que você quer nessa loja aqui? Que, que, que é a aparência que tem? Qual é aparência de atender o público? Só tem que atender. <risos> então tem essa questão, que aí, que aí entra a discriminação. E aí o preconceito e a discriminação é, caracterizam a questão do racismo que vem seguindo essas gerações, entendeu? Que já é um termo que caiu por terra. Mas que a gente fala racismo que é o termo que marcou o que as Não. pessoas sabem.
2: Uhum. Porque você está falando uma estrutura Então você está falando de uma estrutura, a estrutura está errada Você tem que colocar outra Quem vai colocar a sua estrutura?
4: Então é isso que E que... Cê, quando
2: você fala de outra estrutura, você quer dizer que assim é... Então está todo mundo errado E a minha estrutura é melhor Eu acho Entendeu? que isso passa Eu que acho que... É um racismo geracional ou intelectual Ou sei lá é... Porque não... quando você fala de estrutura Evidentemente Você está puxando Para aquele pensamento marxista que quer segregar, e existem dominar. classes, dominar, e aí, a gente vai cair na e aí cai na, na treta, então é. assim, eu não acredito, estou falando minha opinião, sinceramente, no racismo estrutural, <risos> eu acredito que ele vem de relações, que ele existe, que ele é real, mas eu não acredito ele como estrutura, porque ou você destrói a estrutura e põe outra, porque aí você tem que, só que, você tem que dar nome a, a, a que é a estrutura, entendeu, e, e como
3: reorganizar essa estrutura. O Sergio quer falar sobre isso aí.
2: Assim, beleza? Sim, beleza só que de tudo que você falou, eu discordo do jeito que que dá um nome para caralho, porque se você chama de estrutural, você tem que partir desse ponto de vista. E nesse ponto de vista marxista, eu é, não tô falando que você é, mas o discurso marxista tem desse diálogo é isso, que é algo estrutural. E eu discordo, não, não acredito que é assim. Não, eu só
1: acho que assim, a, a, a resposta para o que você estava falando, que o Marcelo falou, né, é que a construção para uma saída passa pelo diálogo dos dois grupos. Um dos dois deixa, deixa eu emendar
3: o que você está falando. A gente perdeu um pedaço da história. Vocês falaram isso aqui. A uhum. gente sai da abolição, de repente acontece um monte de coisa. A gente é presidente negro, a gente teve um uhum. monte de gente de sucesso no esporte, na arte, na mídia. Na... Outro dia eu via eles falando daquela moça da Globo que ficou... Maju.
5: Maju, Sim. a primeira
3: negra, desculpa, eu cresci vendo a Glória Maria. É. Alguma coisa a gente perdeu. O que, que aconteceu e o que, que a gente pode reconstruir, porque precisamos..
1: Eu não sei o que onde a gente perdeu muito né, é. nessa história aí. Mas eu acho que para que haja uma solução, precisa se escutar o negro. Eu acho que o negro agora está agora sendo ouvido, ele não era ouvido antes, como agora tem tá sido ouvido. E a coisa precisa ser construída com todos os grupos, com todo
5: mundo.
3: Serginho, mas não está não faltando uma estrutura dentro do. Da etnia, vou usar a sua expressão, tá? Negra, porque a gente olha pro, pro, pro Senado, para a Câmara dos Deputados, a gente raramente vê um negro. Sim. E os negros representam 54% dos eleitores. Dos eleitores. Então, alguma coisa está errada. Peraí, há uma desorganização. O negro quer equilíbrio e tem que ter, é o no mínimo. Pode um, 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 em algum momento variar, isso é saudável, mas o, não vai partir do branco isso, porque ele nem tem força, ele representa 46% do voto. Se ele quiser votar, sabe assim, ele uhum. não elege o, o mais negro.
5: Entendi.
3: Então, a, aonde a gente perdeu esse encaixe, onde o negro talvez pudesse se, se ajudar ou se unir com frentes que realmente querem ajudar. Porque o que a gente está vendo é o negro se dividindo em pequenos grupos, cada vez mais.
1: Uhum. Eu acho interessante desse movimento, esse movimento americano que eles vão para a rua. Na verdade o que me chamou muita, muita atenção na morte, nessa última morte que houve lá nos Estados Unidos foi que o cara tava, tava sufocando o George Floyd lá no chão Muitos muito... minutos E do lado dele, isso me chamou atenção, tinha um asiático O policial, você falou? O policial, o policial ficou, o asiático ficou lá o tempo todo
0: Eram quatro policiais né, em cima então, dele? Então, tinham
1: três, três em cima dele ah, é. e, um, e um em pé e o que tava em pé era o asiático, ele olhava pra menina negra que tava pedindo pra, pra ir soltar e ele tava tipo assim, tô aqui, você não chega perto e tal, e ele tava apoiando o cara. Só que os asiáticos só também, é, tem, sofrem preconceito nos Estados Unidos. Hum. Imagina agora, é. então, é. é latino
3: sofre pra caramba. Sofre. É. Então
1: o um cara que sofre que é de uma etnia, que sofre preconceito, tava apoiando Contra outro, mas, será, um mas será
3: que a gente não está falando, talvez, não de preconceito, mas de falta de treinamento, de violência? Eu não estou querendo pôr panos quentes, não, que Sim. nunca poderia ter acontecido. Por quê? Porque eu já vi o inverso muitas vezes acontecer.
5: Uhum. É,
3: o policial, ele está em combate. Sim. O cara não. Dificilmente, principalmente a gente vê cenas de americanos, né? É, policial americano, extremamente violento. Ele chega e domina, joga a mulher no chão pisa na cabeça dela e depois eu pergunto o que está acontecendo. Uhum. Então eu sinto em várias situações de despreparo, despreparo emocional, de tudo que, que envolve. Eu não sei se a bandeira que a gente que, que você comentou aí para as ruas, né, Se essa ação é a que está contribuindo, principalmente quando esse grupo vai e estraga outras coisas. É, e e causa não... outros problemas. Porque aí o cara que é racista fica
2: mais. Né? É. Não sei se dá pra ficar
1: mais você assiste. vê assim a contrapartida do Trump, o que ele tá falando. Sim, né? ele sim. tá falando: olha, isso aí é vandalismo, é. vamos acabar com o vandalismo. E vai, é... e vai vai ser mais violência. Ele vai pôr os caras na mas rua, rua. É você, sim Você
2: fala dos Estados Unidos, mas por exemplo, você pega um país que tem 13% de negros. E fala mais alto que o país que tem metade das pessoas negras. Uhum. Esse é um tipo Brasil, que não tiver. É, 54%. Mais da metade da população negra. Mas, às vezes, 13% da população negra. Uhum. é negra. A maior parte afro, é, afrodescendente, um pouco ali meio espanhol, misturado ali. Né? São considerados. E, e, e é interessante o seguinte: o cenário é mesmo, apesar de serem 13, né? Ah, se você olha o Congresso, o americano, você vai ver que também o percentual é, é baixo de, de presença negra. Mas é, existe uma organização, por exemplo, que eu, que eu estudei, precisei pouco, gente, então assim, às vezes eu vou falar por, lá, acho que, é, por um pouco da liberdade que foi conquistada com mais velocidade nos Estados Unidos. Exemplo, no começo do século XIX, eu acho que já tinha, não sei se era é do século XIX ou XX, mas já tinha bancos de negros, escolas de negros, é, faculdades, né? assim, então o é que, que eles fizeram? Sim. No primeiro ano Sim. após a abolição, já tinha, os negros já estavam na escola. Já tavam, então assim, é. se organizaram, mas assim, tipo, o branco fala que não precisa de mim, então eu também não preciso, e tipo, e vamos tocar nossa vida. É. É, e aqui no Brasil, o que que eu sinto? Vai. É um, uma coisa que brasileiro tem, e aí negro ou branco, não importa. É, é querer, às vezes, que o Estado faça alguma coisa, políticas para fazer alguma coisa, sendo que como ser humano, nós temos uma capacidade de nos organizar de forma mais inteligente, mais rápida e muito mais cirúrgica daquilo que a gente quer. Então, assim, quando você vê, assim, como, como que 54% eu não tinha pensado nisso, mas como que 54% das pessoas, dos brasileiros, são negros e, e a gente não tem essa representação? Porque vocês vão dizer se representam ou não.
1: Porque então, os, os movimentos... São divididos.
2: Então, mas vocês vão ver que, assim, é, nós temos aí, desde o fim da ditadura, só governos de esquerda ou centro. Na, na, é, ali, e eles foram ali por alguém. Então, assim, aí é quem que representa, entendeu? Porque não é possível que, se, que sejam essas pessoas então, que foram votadas Não criar uma política é. entendeu adequada para... Mas eu acho que é também que, assim, no Brasil,
1: essa discussão não é uma discussão tão aberta quanto fora do Brasil. Eu acho que esse, o fato da discussão não ser tão aberta quanto é fora, isso também contribui para que haja... Uma morosidade ah. em que as coisas mudem.
2: E por que, que ela não é aberta? Não tem. Será
3: diferença? que ela não está também? Não, eu não sei se ela não é aberta. Ela é em maioria nas áreas de influência. Por exemplo, você vai para televisão, a gente vai, a gente se torna marxista. Se eu for para se eu para a escola, a maioria dos professores vão te induzir ao marxismo. Hum. Ou seja, eu cresço dividido pô. eu não uno. Será que como a gente falou aqui dos zumbis palmares, é será que não está faltando líderes? Será que não tá faltando Joaquim Barbosa aí fazer pronunciamento falar assim, galera, vamos estudar, é assim que sim, funciona, o caminho é esse, Você os ícones, uhum. sabe? Eu tô falando de pessoas de... Acho que corte? são os ícones? Então, não, 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 a gente é, não precisaria.
4: Então, a questão é a seguinte, que é o movimento Black Lives Matter é isso, na verdade, é, destacar mais ainda a liderança negra. Então, o a pessoal gente, gente tem falado bastante, é, enegreça é, o seu dia a dia, né, então leia... É, livros de autores negros, siga nas mídias é, influencers negros, é, então tem, tem, tem essa questão. Só que o que acontece? A classe, né, a classe, os negros são os 50% aqui do. são um pouco mais de 50% do país. Né? A questão que a gente tem que discutir é, são autodeclarados? Já começa esse uhum. problema. Porque assim, quando você fala assim, ah, vocês são os 54%, mais ou menos. São 54%, 10%, são. 10%. Por quê? Esse é o problema no Brasil que eu falei. Como aqui tudo é associado à ruim a ser negro, a pessoa ela não se identifica como negra. Pô,
1: na escola do meu filho, tava ensinando meu filho que ele era que ele não era negro.
4: Então, eu tive um... Eu tive
1: que ensinar pro leitor que o leitor era... que ele é negro, que ele não é maluco. É. Ele, ele é machucado mais é machucado?
4: Que Esse é o problema. Essa é a identidade. Então, por exemplo, quando você fala que 54%, 54 da população no Brasil é negra, ela não é. Porque ela não se enxerga negra, e quando ela não se enxerga ne negra, ela não luta para ser negra. O movimento Black Lives Matter também tá falando disso. É... Você sabe se você é negro? A sua etnia... Porque a questão do ser negro, como vai além só da cor eu da fernode. pele... Né? Só do fenómeno, então por isso que eu entro na questão da etnia. Você precisa se reconhecer negra. E isso foi um problema também para mim, por exemplo. Estava Luana lá na escola, professora da pré escola, que eu me lembro. Chegou e falou assim, faça o desenho da sua família Eu peguei o desenho da minha família, pintei tudo de marrom Pintei a minha família de marrom lá A professora me chamou a atenção, escreveu um no meu caderno Chamou minha mãe E aí ela falou, falou ah, é que a, 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 a Luana estragou o desenho dela, né? Você precisa ver, achando que eu tinha algum problema Que eu estraguei meu desenho Que eu pintei a minha família inteira de tons de marrom Eu tinha vários tons, lá, lápis que minha mãe comprava um monte Então vários tons de marrom E aí a professora conversou comigo, eu falei Professora, eu não vou pintar a minha família dessa cor eu Falei assim, mas esse é o lápis cor de pele Lápis cor de pele é rosa, eu não, eu não via minha família como. Como a minha criação desde o início, a minha identidade negra foi criada desde o início, é, eu não via minha família rosa, eu via minha claro. família marrom. Sim. E a professora me chamou a atenção, então quer dizer, esse é o problema da educação. Não,
3: legal, muito legal você trazer essa visão. Aí cai numa outra situação que eu queria trazer. A gente separa quando, quando, o, o movimento Black Lives Matter, pra mim, ele separa de novo e ele polariza e ele divide de novo do branco. Então pode ser que a gente faça o mesmo movimento que a gente fez lá no passado, separe de novo. O que que eu penso que seria a solução? Nós em, nós começarmos a ter educação realmente que o ser humano é ser humano e não existe raça. Para mim não existe, tá? Então é uma opinião pessoal, tá? Agora, se a partir do momento que eu começo a trazer esse tipo de conhecimento e aí eu tô falando de brancos líderes e negros pretos líderes, formar essa essa organização para pessoas falarem assim: "Eu não vou votar em você porque você é preto ou porque você é branca eu vou votar em você porque a, a política de valorização do ser humano nesse país é errada, então a gente, aí chega eu acho que é o ponto que a sociedade precisa começar a pensar, porque ela não precisa nem ter tanta clareza, talvez seja um jovem que ainda não está tudo tão claro, mas ele pode votar, falar assim, nós vivemos vinte e tantos anos de esquerda e não funcionou, nós estamos vivendo um país de direita, um caos, e, e ninguém deixa governar nem de um lado nem do outro, quem é que vai pôr o pé na mesa e vai falar assim, que. sabe, eu acho que tá faltando Nossa, Rafael, esse posicionamento.
1: para pra chegar a isso, não tem que de repente levantar que o negro fala, tá doendo.
3: Então, mas eu acho que isso é mais importante que o Black Lives Matter. Porque então, eu vou falar assim, eu tô defendendo uma sociedade, não uma raça sim. ou um perfil.
4: Mas o Black Lives Matter, ele não é defender raça. Por exemplo, eu cheguei até a colocar alguns
3: esse materiais. É Não,
4: a gente tá pedindo ajuda de todo mundo. Então, por exemplo, o Vidas Negras Importam, aqui no Brasil, não é no caso, a gente fala, como você pode contribuir para o movimento? Você não precisa ser a para contribuir com o movimento. Ou seja, a gente está chamando a atenção de todo mundo. É Venha participar você também. Como que você pode, o que, que você pode fazer? aí, é, então na verdade a gente está chamando. Na né, não. A gente... mas já parte
3: do título errado. Eu não posso ir pro... Vem participar não, do não... movimento que vidas negras. Não, vidas importa.
4: Não, é assim, é exata, se... exatamente. Mas é que o, o contexto. O vidas
2: negras é para ressaltar um, uhum. um problema. Isso.
4: Mas é só só é o, o problema, de... mas, é,
3: o problema é, é, é fruto de outro problema. Sim, é que.
1: É
2: assim, eu entendi sua visão. sua visão é o seguinte, você, a seguinte: vocês não, não estão olhando a causa, então, olhando é, o, o, o sintoma. É igual é. tratar uma doença com um remédio que vai tirar a febre, sendo que não vai curar a infecção. Agora, uma, deixa eu falar uma coisa que é difícil para mim. Uhum. É, o que você pode fazer? Fica um negócio muito vago. O que, que eu posso fazer? Entendeu? Eu, eu, quero, eu gostaria de saber o que eu posso fazer. E, e aí eu embarco e, e, e
3: capitalizo em cima disso na rede social. É isso Nós, que eu aí, sei. Aí eu, rás, políticas parece que eu gatura, sou o cara né, ajudando é, o, a pessoa menos favorecida. Ajudando meus
2: amigos de, de olho azul, velho. Nossa destruindo com frases de, de Instagram que assim, eu falo, ah, e o cara tá achando que tá arrebentando. E eu vejo uma situação muito mais de.. É, sabe, todo mundo, tanto capitalista quanto o é, cara que é, tende ao socialismo, é, os políticos eles tendem, e a, não estou falando que política é uma, mas os tendem a querer se capitalizar e capturar todo tipo de movimento.
3: Empresários, isso. políticos Como nos Estados e Unidos. Unidos. Sim, os democratas
2: tá capturaram todo a, o movimento negro lá e não fazem praticamente ah, nada a, a, a favor deles. Sendo que todo o movimento de liberdade começou com os republicanos. Olha que doideira, o que é isso? Isso é uma parada
1: que não vem de hoje. É extremamente forte. É, e, o Brasil,
2: apesar de ser um pouco diferente, é mais ou menos assim. É, ainda se tenta... Parece que tudo que acontece tenta se capitalizar politicamente. O que, que acontece? Você... É, ouvinte às vezes não está percebendo, mas tudo tem um interesse político no Brasil. E, e aí o meu medo é o seguinte, a gente, é, não negando a dor, a gente não pode negar a dor, que existe o problema, mas eu fico, eu fico assim, imagina uma um, um moleque com dor de dente gritando. É, às vezes a gente tem, eu sinto essa sensação, eu não sei como fazer, porque às vezes a dor é tão e dói mesmo, é verdade, mas qual é a a solução, porque assim, ir pra rua, a gente já viu... Você vai pra rua, você acha, acha de verdade, gente, que ir pra rua, é, o cara que é racista deixa ser racista, as pessoas mudam o jeito de pensar? Não, mas eu acho que
1: a sociedade começa a prestar atenção, os outros começam... Por exemplo, eu vou falar de mim. Sabe quando que eu fui acordar e falar, pô, tem alguma coisa errada, tá acontecendo? Alguma coisa errada acontece? Quando eu, na minha igreja, eu fui namorar uma menina e o pai da menina, queria que eu legal, ele com assim ela. Eu falei, mas pô, sou legal, todo mundo me conhece, sou o cara da igreja, eu cresci aqui. E o que acontecia? Que o cara não gostava de preto. Aí eu falei, pô, mas por que não gosta de preto? Pobre? Qual, qual é sentido, o problema? Mano. Eu, sabe, sou de gente boa, sou bonitinha, cabe, levantou... Mas pô, entendeu? Eu entendi, antes mas disso, aí aí entra na rua
2: e esse cara começa a gostar de preto.
1: Aí eu, não, antes disso eu vivia... Alice no país das Maldas Vidas Ah, sim, é. é quando
2: aconteceu Aí Quando foi... aconteceu
1: eu falei, não, não é, isso. é a gente, ó, eu, 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 eu,
2: eu perguntei pra muita gente, assim, amigos meus Eu tenho muitos amigos, porque, cara, eu te, cada um tem um, tipo assim Uma visão de coisas que sofreram, outros sofreram mais Um foi pro humor, um falou assim, cara, sabe como é que eu Eu, 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 eu comecei a ver o... Todo mundo odeia o Chris, aí eu descobri o Chris, Chris Rock, né? como é que ele chama, comediante que o cara, ele, ele fala como negro, mas ele fala de uma forma debochada e tal, eu encontrei nisso. O outro é, foi na, na academia mesmo, ele é doutor, tal, tal, e, e ele entende que se ele for por eminente nisso, ele tá fazendo. O outro é militante, colocou a tatuagem do continente africano, ele nem se vê com o Brasil, ele é máquino africano, e cara, é isso aí e tal. Então, o que, eu, o que eu penso é o seguinte, é, a gente tinha que organizar de uma forma mais inteligente para não ficar só no campo do sentimento, Sim, que não é desimportante. Não sei se existe isso, mas, mas ir para o campo da razão, mas para pensar soluções mesmo e não ser massa de manobra. Que mas é uma mudança eu de cultura, isso, né? só é
1: possível juntando todo mundo. Eu, e, e aí... Não é o negro pensando no, na, na dor do negro, no problema do negro, nem o branco olhando mas quando e momento, dizendo exemplo, assim ó, você, os dois sentarem Mas junto. quando a gente,
2: por exemplo, movimento Black Lives Matter, eu, fico, eu já não sei mais o que eu falo, entendeu? Porque assim, eu sou o branco falando, eu não sou o humano falando, entendeu? É assim, porque fica assim, ah, mas a qualquer momento a sensação que dá é que é tipo, ah, você cala a boca, você é branco, entendeu? Essa é a sensação, então tipo, quando você pensa, e eu vou falar do ponto de vista bíblico agora, como um uhum. cristão, o cristão ele não pode enxergar raças, não dá para enxergar a luz da Bíblia raças, entendeu? não faz sentido. Tanto é que você vê os discursos, por exemplo, do Martin Luther King, que apesar de, é, de eu não ter vivido ali, todo mundo já viu muita coisa dele, são é um discursos muito mais conciliatórios quando você pega um discurso é, do que o do, mundo, do Malcolm X. No fim da vida, dele, sim, sim. É que ele aquele Quando é que ele, ele vivia? Ele vai para a ver vê branco e negro tudo junto e fala, caramba, não é questão da... Da, da cor, entendeu? Então vamos, vamos conversar. É, um pastor é, é ah. americano. Então assim, a minha dificuldade, eu bem sincero, é, é entender que às vezes pra gente que não é negro e tal, e a gente acredita que o ser humano é igual é, nesse sentido de, de direitos não, e, que, e eu também porque ninguém, eu óbvio cada um é uma cor e cada um é um jeito mas ninguém é melhor que ninguém, vamos falar assim é, é conseguir me identificar quando a causa é só negra, entendeu? É difícil para mim, entendeu? Sim. identificar quando a causa é só negra.
5: É,
4: é que assim, é tipo o que que acontece? Fazer, o o Black, Black Lives Matter. A gente fala assim, vidas negras importam, mas no sentido de falar assim, é, a branca importa, a amarela importa, a vermelha, todo mundo importa. A nossa também importa. Só que o que que acontece? A questão da raça, do racismo, ela bem implicada, já faz mais ou menos desde mais ou menos uns, uns, quatro, uns quatro séculos. É, vamos dizer assim, mais ou menos assim, puxando tudo antes do abolicionismo até agora e tudo e tal e vem se transformando As terminologias, elas são realmente arcaicas, elas devem cair por terra, é etnicismo e tudo e tal não tem classe, só que a questão assim, vocês também tem que entender que é, o pensamento que vocês têm, por exemplo, Marcelo, você não existe classes hein não existe classe, eu sei, só que vocês são pessoas que estudaram isso, viram isso vão pensar com a cabeça de uma pessoa que, que ela tem raiva eu já do eu negro, ela foi criada assim Pra ele existe classe, Entendeu? Pra um, pra um cara a me tirar ali da frente. Nisso. Isso, mas. Isso. Mas a gente
3: não acredita que isso muda a cabeça do cara. Então. É isso que a gente. É,
4: o que, mas o que, que. Qual que é a questão também? Mas, por não. exemplo, dentro ali da nossa empresa, ah. da, da, do lugar da nossa. da empresa que eu trabalhei, ele me tirou. Mas tinha um outro chefe.
3: Uhum.
4: Por que, que ninguém fez nada?
3: Mas eu posso te falar, eu. E eu, eu vou falar de pessoas próximas a mim, numa empresa que eu trabalho, não posso citar o nome, que o pessoal sofre que
5: é feio. <risos> e
3: isso acontece toda hora com eles então a gente vai para uma reunião e eu não tô brincando agora a gente vai para uma reunião, os caras olham assim diminui e... a luz, por <risos> favor diminui
2: a luz vamos fazer a reunião de escuro <risos> pergunta uma nação livre, eu sou tão livre a ponto de poder ser rejeitado, como é que eu vou obrigar o cara a gostar de mim?
4: Não, não, então, mas por exemplo, quando a gente pede o um movimento, que a gente fala, que a gente também pode, por exemplo, então tinha... É tinha
2: exemplo, não que eu vou fazer isso, mas se o cara não tem esse direito... Não, você
4: sim, sim, mas... se tô... você tenho
2: pode... é a liberdade de se organizar e de fazer outra coisa para combater isso de outra forma? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Mas, que...
4: Não, então... Eu acredito
2: nisso, eu acredito que tenha essa liberdade de se organizar, então...
4: É, por exemplo, então, vou, vou dar um exemplo lá de onde eu trabalhei, que eu era recepcionista e eu não tinha mais aparência pra ficar lá do nada, porque mudou a gerência. Aí mudou o gerente e falou, não, você não tem aparência pra ficar lá na frente. Tinha o chefe acima dele, Depois poderia falou assim, mas como assim, me explica isso melhor? Entendeu? Quando a gente fala assim, ah, é, Black Lives Matter. Então é isso. É, alguém viu que eu coloquei meu rabinho entre as pernas e fui lá no fundo e mudar a minha função porque eu não tinha do nada, não tinha mais aparência pra ficar ali, porque eu não sabia meu cabelo. E aí, podia ter tido uma pessoa, mas qual o motivo? Vamos, vamos jogar trabalho, então? Porque é, a pessoa a ruiva que tá ali, ela tá ali porque ela é ruiva, ela tá nessa aparência. O que, que é ter aparência para atender o público? Qual que é a margem?
2: Mas dito isso, você tá falando, você tá esperando alguém fazer alguma coisa. Não, possível?
4: não, sim, mas eu me pronunciei. Entendeu? Só que qual que é o problema do negro se pronunciar? Quem me escuta?
3: Então, acho que a proposta não é o escutar, é, é empreender. Em todas as frentes. Você é uma pessoa inteligente de vencedora, tudo que você trouxe para gente aqui, Serginho, é, vocês são demais. É, isso, esse não é a característica do brasileiro, para começar. O brasileiro ele tem uma filosofia de receber, a maioria. Sim. Então vocês já fugiram a regra. O que eu sinto é que o brasileiro precisa fugir a regra. Eu não sinto que a gente tem que ter um movimento Black Lives Matter, mas um movimento... Eu sou nacionalista, essa na terra é nossa e todos têm direito um E aqui negócio. ninguém é maltratado, é tratado de forma diferente Porque aqui é brasileiro, brasileiro, brasileiro O cara de fora pode até ser tratado diferente no sentido de privilégios Porque ele tem o um país dele para servir e a gente não consegue servir tudo E é uma outra política Mas a gente não pensa como brasileiro quando a gente divide de novo E é isso que eu penso, eu, eu talvez cheguei num ponto que eu queria trazer que nós perdemos a história do negro, perdemos a história de muitos talentos artísticos, por exemplo, que os caras tiveram de estourar fora, para não estourar no Brasil, porque é de interesse de uma classe, de uma classe que é dominante. E aí eu, eu sou empresário, eu não estou falando mal de empresário nada, mas estou falando assim, a gente deixa. E o que o Vitor trouxe é, quando eu percebo isso, eu, falo, eu tomei uma decisão na minha vida, nunca mais vou ser funcionário. Sim. E não sou, Sim. e eu estou lutando, guerreando, porque eu não e posso aí... ser mais funcionário Porque eu preciso causar uma nova é, reação na sociedade, Sim. nos meus filhos, na próxima geração
0: E aí entra a questão da, da, da liberdade Porque hoje você tem uma, uma, um comportamento de consumo De que 83% dos consumidores hoje preferem se relacionar com marcas que se posicionam então, se eu, hoje, sei de um estabelecimento que toma uma atitude com a qual você passou, eu não compro mais lá,
5: é louco.
0: um exemplo, entendeu? E aí, a partir do momento que a liberdade de eu escolher o que eu vou fazer e qual ação eu vou tomar, essa empresa ela pode falir, Sim. porque o mercado vai falar assim, cara, tá com a prática errada. Esse é o, entendeu? Essa é a força. O Paulo Cruz fala isso, é. ele, o Paulo
2: Cruz é negro, ele é professor, filósofo, um monte de coisa lá, escreveu um monte de livro, até então, até fazendo o curso dele. E esse cara falou o seguinte, sabe qual que é a melhor solução para mim? Ele fala: tira a mão do meu bolso, sai daqui, Estado. É, me deixa é, empreender, para de criar políticas sanitárias que me rouba. É, é a é, é minha opinião, eu sou, eu sou conservador, então assim, é, carteira de trabalho só atrapalha o pobre, o negro, todo mundo que está é, numa, numa condição social ruim, que ganha pouco. Então tira a mão do meu bolso, deixa eu empreender, porque eu sou sim, inteligente, sim. eu sou capaz, eu não preciso de você... É, o é, é, um grupão da esquerda que quer ser meu pai entendeu? Que Quer ser meu papai Falar que, falar pra mim o que eu tenho que fazer E aí entra
0: o, entre o ponto que eu acho que é, O que eu mais pensei E até assim, eu, hoje eu fiquei bem de ouvinte no, no nosso podcast É Eu, Leonardo, estou cansado da, da mídia brasileira Então assim O que, que eu estou vendo? Eu estou vendo de novo uma cortina de fumaça Atrapalhando a gente a ter essas conversas nas, nas mídias que dão alcance Entendeu? E aí não só a questão é, do preto ou do branco Mas tipo assim a, o diálogo que deveria estar sendo é, Rolado no mainstream Não tá tá o mesmo O pra mesmo gente, de 2019, de 2018, 2017 E aí vai para a rua E aí a gente quebra
2: tudo, gente, tudo é o lance,
0: gente, entendeu? Então gente, o que fazer que é de forma prática? Entendeu? É, é, eu acho que esse é o ponto e, e, e hoje, o meu olhar pro o movimento é justamente que, para mim, é de novo essa mesma tentativa e a narrativa no Brasil, ela vai, pega isso, abraça e fala, meu, agora eu vou falar disso de novo, da minoria de novo, não sei o que, pra... e a gente está indo para onde? Para lugar
1: nenhum. Eu estava escutando o historiador, agora antes de vir para cá, né, e ele estava falando o seguinte, falando sobre esse tema, né, e ele disse o seguinte, Racismo é qualquer ação, ideia, estrutura que favoreça um grupo em detrimento do outro. Não é a questão da cor que escolha. É.
3: Legal. Não, eu minha... eu a, a
1: palavra está é... é. errada. Aí você está tá usando racismo para falar é discriminação. Não, não, é. Não. não, porque ele entende também que... Que é racismo. Raça... De racismo. Eu posso... Ele fala assim, eu raça é uma categoria simbólica, baseada em fenótipo ou hereditariedade. Mas a gente. Mas pode aí ela ficar diminui, a discriminação, Mas teta, aí eu posso criar minha luta, Serginho. E eu não acho
2: que tem um problema de, de, de preconceito comigo. É, de racismo comigo. Pode ter de preconceito, talvez, se eu for que nem. Vou dar um é, é, problema de quem de quem é, teve mais condições. É, Fui pra, pra Espanha, sei lá. Não consegui quase entrar e não consegui quase sair. Porque brasileiro é lixo lá também. Sim. Mas não é racismo, entendeu? O problema. É, sei,
4: é, é outro
2: tipo de discriminação. Então, é se eu abrir isso aqui.. Deixa eu falar, joga contra o negro isso aqui, tá? Uhum. Se você não definir a parada uhum. e falar assim, ah, racismo é qualquer coisa. que o racismo inverso, como um baboseira é, que é um negócio assim, não tem, não tem a ver.
1: Eu... Eu, acho, eu, acho, eu acho que existe também um problema do negro em relação ao branco, eu acho que existe também um problema do negro em relação ao... Pô, aconteceu um negócio engraçado.
5: Engraçado agora né mas é. É. não o melhor, o melhor é fazer a gramática. Agora tu sai baixou. É engraçado,
2: ah, cacau. É do é. 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 dia a dia, a gente não tem um raciocínio para mim tem a ver com a cor mesmo ali com o lance biológico <risos> é
1: até pior essas
2: situações já são difíceis. É mas Sim, o lance de novo para você essa coisa de gênero em relação ao cara e, e acontece praticamente com o preto é isso. É que quando acontece, você trouxe
0: a etnia para mim já, a minha, devagar, é eu faço, eu eu de verdade. É eu, o racismo
4: o termo gente ele é muito errado e isso, confunde, consigo, o, isso confunde as pessoas. <risos> ah desculpa Sérgio, pode
5: confundir. Não,
4: Não hum, é, é o problema da palavra já causa uhum. muita dificuldade e aí quando a gente fala de como solucionar traz mais problemas. É
0: Aí trouxeram para narrativa, antirracista.
4: Isso. Entendeu? Aí eu falei, e agora? As pessoas se perdem. Porque, por exemplo, o conceito de, de pessoas que estudam, pesquisam, então vocês não enxergam mais a, a, a raça. E realmente a raça não existe mais. Ah. Mas tem muita gente que vê. As pessoas que não têm conhecimento, elas veem a raça. E aí, na verdade, eu acho que. É, o pedido é de discriminação para o negro. Vamos parar de discriminação para o negro e vamos dar o um espaço Sim. igual. Entendeu? A luta é da igualdade, por isso que pede ajuda para todo mundo. Como, agora, isso, Agora, como trabalhar? Né, agora, que movimento que a gente consegue fazer agora, né, Em 2020, para é, arrumar toda. Não pode falar o papel, né?
5: Pode. Né?
1: cagada, tá. que fizeram... Nossa. muito suave,
5: não, cagada, é. <risos> Vê, corta
1: aí. eu achei que é ruim para cortar, ia Você... ter que colocar até um, um efeito
4: sonoro, e, é, não, é, tipo para arrumar toda Arruma a cagada dor, eu é, dos últimos 400 anos. Então assim, para a gente solucionar são mais 400, são quase 400 anos de novo. Sim. Por quê? Você vai ter que, por isso que eu falo da educação, vai ter que explicar para a criança que não existe mais raça. Aí o pai vai falar pro filho que tem a raça e já vai ter uma interferência. Mas com o desenvolver dessa Pode criança..
0: com o então. desenvolver
4: da criança, ela vai criando uma opinião. Enquanto isso, então você entra lá na, na pessoa que está iniciando, a criança, você arruma a educação, você fala, não tem mais classe. É etnia é cultural. Pronto. Aí você dá espaço de liberdade pra todo mundo, ela já vai tratar todo mundo como todo mundo porque não tem mais classe. Aí já começa. E aí aquela pessoa que já tem aquele conceito formado, a pessoa que não buscou. O conhecimento, entende que tem classe, que ele domina assim, que ele não tá nem aí. Não por nada, mas tipo assim. Eu já peguei pessoas de carro muito alto que tipo, nem olhavam pra mim, não só porque eu não era negra, mas porque ele era muito bom, ele era morricão, e ele era não sei oh, o quê, e ele não tava nem pra ninguém. Na verdade, o problema foi esse, né? Da concentração de poder. E aí você vem do outro lado. E começa a tentar trabalhar nessa pessoa, jogar um pouco de informação, falar, não é bem por aí. Se você for por racismo, você vai se lascar, você vai perder emprego, você vai. Entendeu? Então, é trabalhar essas duas pontos. É, tem que dar da um apavor
2: questão. também, mas você tem que saber que os Estados Unidos faziam isso. Associações de advogado que tinha na época lá, principalmente um pouco depois ah. da abolição, quando o cara o negro sofreu preconceito juntava um monte de advogado ia lá e ia lá e.. E creu. Cadê? Dava um favor nos caras, mas tinha quem tinha que a
0: associação. Não, uma associação de homens livres. Isso não é o Estado. Não, não,
2: não. aí o que acontece? Aí vem o Estado que obedece. Aí você não pode mais ser advogado não, se você não fizer a parada. Aí o Estado entrou. Aí que é o que vai... eu falar.
0: Tudo que você está falando, eu já vou olhando e falando. Legal, legal. Só que quem vai fazer isso? O Brasil já espera assim. O Estado tem que fazer isso. E a hora que o Estado pôr a mão nessa sua ideia, por exemplo, que você está falando aqui, Ele vai piorar. Nossa, vai ficar
2: horrível. Por,
4: entendeu? por que tem essa questão do Estado também?
2: Fala aí, Serginho.
5: Serginho, você tem uma história. Peraí, peraí, peraí. Peraí, Tem uma história aí você contar. Serginho, você precisa falar. Uma que história é isso que
2: você quer falar. Nós queremos te ouvir.
1: Hã? Ah? <risos> Qual é a história? A história é que eu tava no Pups. Você sabe onde é o Pups? Pups Lanches. Pups Lanches. Nunca fecha. Sentado lá. Lá
2: vai travesti, traficante. eu vou lá. Se você sentar na esquina tem aquele cheiro de latrina, não tem <risos> não, não, falar, não, é, A cara do Léo traduziu. Mas tá aberto ah, na
1: madrugada. Eu acho que isso foi o quê? É? uns 12 anos atrás tava sentado no
2: Tinha um anão, um Chihu, tinha um garotinho.
1: Aí tava eu e um casal negro, né? Aí passou um outro legal, olhou assim, negra, cara. Eu falei, pô. <risos> E aí, velho? Eu falei, mano, você
5: tá
0: brincando? Né? É é aí, não, ela é ela. Nem conhecia vocês?
1: Eu aí, velho. Eu nem conhecia vocês. Não, não conhecia aí, não vou falar a verdade. Foi muito errei
2: voltado,
1: tá? E agora a gente riu. É, muito forte. não, é ah, baixinho, não é um tá. Ah, não. Tá
2: deu. Mas o que você queria falar? Você claro, fez uma careta na hora que
1: eu não no falou. Não, o que eu ia falar pro homem é que aí o problema é trabalhar com o movimento negro. Isso. Porque acho que a coisa é dos dois lados, né?
4: Tanto
5: o
1: movimento negro também ele, ele perca em algumas coisas. Então eu acho que essa questão de ele trazer uma conciliação e tudo.
4: E é a gente mesmo que corrigir. Então, por exemplo, a pessoa fez uma brincadeira de que você se não gostou, não deixa mais passar. Ah, é você pega e fala e ah, de verdade, não fica mais falando tuas negras que eu me sinto hostilizada. Você pode você ah, eu não parar? Gosto disso. É, tipo, você quer ver um negócio que me deixa. Ah, é? Uma. Não, não é ah, nenhum.
5: É
2: que... que... Mas, tipo assim, depois fica tesoura com você e ele, beleza? Não,
5: é que aí pode... Pode... é
2: titulou. É titulou. Eu recebo os memes ali, de vez em quando tem um meme, não tem? E aí, eu... aqueles lá, como é que é? Nego, nego some, nego zoa, nego sei o que... Uhum. a sticker, né? É, assistir. O Paulo Cruz acha mão engraçado. Tem gente que se ofende, entendeu? Então, e, acho que é,
4: mais... que, isso depende. Então, tipo assim, se a pessoa falou alguma coisa que você não gostou, você chega e já conversa. Agora, por exemplo, aquele meu gerente lá que me mudou, eu fiquei perguntando, falei, o que é aparência? Ele não sabia me responder. E aí todo mundo ficou em volta olhando assim, só falta falar... <risos> Só faltou fazer isso lá. Sim. E eu falei, mas qual a aparência. Porque eu fico brava. Eu falo, você tá me tirando aqui, mas qual é aparência? O que, que você quer apertar? Porque a sua marca é de carro a o que é. 2012.
2: Você faria o que você faria hoje se você tivesse. O que você entende hoje? sobre você, sua reação. você é. porque aí, o que você fizer talvez
4: pode ser uma inspiração para alguém que vai sofrer disso, isso também está
3: vindo. Qual seria a sua reação hoje, de, 2020? De me colocar... a mesma é, situação.
4: Não só o negro, a mulher que está sofrendo, né? É, porque no caso eram todas as mulheres, só que uhum. eu não, não, não tinha essa aparência. Na verdade, é, hoje eu falaria para ele, né? Eu perguntaria qual que é a diferença que eu teria ali, porque que eu não poderia ficar ali. Né? e falar do desse conhecimento que eu tenho hoje, falar assim, então, você sabe que eu, eu só queria ter certeza se realmente você está me tirando por conta de competência de trabalho ou se você tem algum outro tipo de julgamento porque eu ia pedir resposta, só que o que, que a maioria das pessoas fazem? Fica quieto e vai, entendeu? E não faz nada. Pela ameaça, né? Pela ameaça. então assim Então, exatamente, então a pessoa não fala. Aí agora quando a gente fala assim, ah, as pessoas esperam que o governo faça alguma coisa, tem a questão do governo também, tem uma parte, mas não que de receber, ou de... tem a, a parte, porque assim ó, é um princípio que eu estava discutindo também com o Nathanael. É... Natanael é o seu namorado. Meu
5: namorado.
4: <risos> é a questão da equidade e da igualdade, as pessoas não sabem diferenciar, né, então o que que vamos supor? Igualdade lá, para quem não sabe, é igualdade é, é, vamos supor, você tem uma pessoa que não recebe nenhum salário e uma pessoa que recebe um salário, aí você aumenta é, mais 500 reais. O que, que você fez? Você manteve igual, a escala subiu igual. Um tá ganhando 500, o outro tá ganhando 500. Tô falando de números que fica mais fácil, não tô falando claro. de dinheiro, mas... O é... que, que é a equidade? É tratar os diferentes como diferentes. Dar mais pra quem mais precisa e menos para quem menos
2: precisa. Mas e qual que é o parâmetro? Então, aí então... Porque é muito difícil isso, porque não, é... você vê o mundo, o mundo é desigual.
4: Não, sim, então mas a gente
2: é... Então tudo que a gente tenta artificializar, dá pau. Então, assim, exemplo, você não vê é, esse tipo de equação na, 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 na natureza, natureza, ela é desigual. Tem um que come mais, o um que come menos. Ah, tem. <risos> Mas eu acho que ele vai... Me né? Tá
3: dois
0: hambúrguer bem, pra mim, que é, de
2: é. Brasileiro, de tentar, é, que é o Marx natural, de tentar ajustar as coisas à força, falando assim, peraí, deixa eu dizer o que é igual, deixa eu definir o que é desigual. Deixa eu definir quanto que as pessoas têm que ganhar Aí se define, por exemplo, um salário mínimo O que acontece? O custo das coisas sobe E aí eu, eu vou lá aqui nos Estados Unidos Ah, eu vou, vou lá, um governo bem populista Depois, é, é, do começo do século Do, do começo do século 20 Acho que é o Roosevelt Ele criou, lá uma, criou uma lei lá Eu não sei se é o Roosevelt, não lembro Vamos falar besteira não. Uma lei, eu estou falando um exemplo de como o Estado tenta ajudar e pior. Isso aí tem muitos exemplos o russo vai lá e cria uma lei que é mães solteiras é, vão ter uma bolsa família, lá, uma bolsa lá de uhum. filhos. Hoje, 75% dos negros não tem pais assim na uhum. casa. Ou seja, por quê? Porque vira uma coisa também que é, é, é feita para resolver um problema e você cria outro problema. E o que acontece quando você pega os números, por exemplo, é, e conversa, você fala até o chupaque lá que é o cara falou assim. Cara, se eu tivesse um pai em casa, não seria assim. É, dois terços é, da, das crianças brasileiras negras também nascem em mares assim. Então, assim, é, quando eu vejo alguém que está fazendo mal para minha família, eu não quero que ele conserte. Porque ele já fez mal. Então, por exemplo, ele foi lá e criou uma política ruim para mim. Como é que eu vou confiar nessa pessoa que está fazendo mal para mim para cuidar de mim? Então, assim, eu quero que ele vá embora. Essa é a minha opinião. Então, eu penso que homens livres, mulheres livres sabem cuidar de si mesmo não precisa de ninguém cuidando desde que não roube ele, não expoli através de impostos e não queira colocar num medo tipo assim, é, ah, viu como eu sou seu amiguinho? ó, ah, estou te dando isso. Ah, viu como eu sou seu amiguinho? E no Brasil, é a, a gente se pessoas. resume na figura do presidente. Brasil, tem que pensar... Né? Que porque o problema ainda é é na base. Então, por que eles ficam criando assim, coisas que, que não resolvem o problema? Mas
1: porque tem também essa questão, tem um lado bom das políticas afirmativas, para tentar corrigir alguma coisa que passou. Dá um exemplo. Por exemplo, um é uma, um modo um bom, Vou pegar a política afirmativa para você entrar, para você ser, por exemplo, embaixador, né, ser um diplomata, cara, o negro, hoje, né, você vai ter alguns que te tem, tem, tem acesso fácil, tem, estudar língua, estudar inglês, estudar francês, eu tive uma boa escola, um ensino bom, você vai ter algum, mas a grande maioria não tem isso. Se você, pegar, se você pegar hoje, por exemplo, o ensino de Ribeirão Preto, o ensino público de Ribeirão Preto, você vai ver que as pessoas saem da, da, das escolas, algumas saem com uma boa formação porque correm atrás de estrutura, mas a grande maioria sai sem formação. Então, o problema está aí.
4: É, então, Toma. sim, não, mas. Aí se você joga pegar... um cara com um
1: mas... funcional
2: dentro de um sistema falando é que ele maioria? vai conseguir um emprego maioria Mas qual é a grande maioria
1: hoje que está nesse sistema aí? É sim,
5: e pobre, esse é o pior.
2: Sim. O grande problema é esse, a pobreza. se ele tivesse capital para poder estudar, para poder viver melhor, para poder se alavancar e empreender, ele poderia sair disso com muito mais facilidade. Por quê? Porque Pode você coloca lá, você bem, abre é, só na ponta ali, não é é problema. O problema tá aqui. Então é óbvio que o problema tá aqui. Aí você fala, ah, mas isso também ajuda. Sabe o que isso aqui? É pro cara poder fazer o quê? Se eleger. É que? Então ele faz isso para capitalizar, ele não quer resolver seu problema. Ele só quer
1: falar que é amiguinho ele e é Ele que cria que a política, entendeu?
2: Ele cria é a política para é isso, isso, pra defender é. a política. E a gente
1: vai ficar nesse sistema resto cara. É, Eu acho não. que essa é afirmativa para
4: a vida de muitas pessoas ajuda. É, o princípio da equidade ele exige, ele precisa. Porque assim, como nunca foi feita uma política de reinserção igual. É, rapidamente foi feito em outros países, a gente teve, a gente sofreu esse período. Então, políticas de reinserção, elas precisam ser feitas, né? Que são as políticas de proteção social, é, ela, ela precisa existir, né? E é, dentro dessa política de proteção social, até entra o um sistema de saúde público, que é importante ter um sistema de saúde público que você não só, so que você não precise também pagar é, termos é, muito caros, entendeu? É o, o SUS... Mas só tem coisa cara quando
2: não tem competição.
4: Não, então, mas, por exemplo...
2: Porque... Esse é outro tema.
4: Assim.
2: É. É, ele, tá, ele tá puxando, ele tá eu puxando. Tô, tô dando ele vai pelo agitado e vai puxando. Não, eu tô falando sério, porque eu acredito que, eu acredito no potencial humano, é isso que eu acredito.
5: Sim, Que mas... homens e mulheres livres,
2: eles só são livres se tem boa educação, escola. Isso não é provido pelo Estado. Se eles têm uma situação de livre competição, onde menos o Estado atrapalhar, melhor. Eu não tô dizendo que não tem que ter Estado. Porque eu ainda então, não consegui pensar numa... numa uma sociedade totalmente sem, no mundo moderno que é isso, mas aonde o Estado puder parar de atrapalhar o negro pobre, que paga mais imposto proporcionalmente do que o rico, já seria muito bom... Ah, de deixa, um de, som...
3: deixa eu dar um, efeito, um, um exemplo do um efeito colateral disso que eu falando. A, a gente tem um governo que sustenta um canal de televisão, vocês sabem disso, isso não é opinião minha, é só você olhar o que foi investido de dinheiro nas últimas três décadas. E o canal de televisão promove esse político. Como ele promove? Ele passa novela de época falando para o negro que ele é inferior. E aí entra no que você falou, a educação que foi formada nos 30 anos falou para o negro. Ele, 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 e não conta a história dos negros que tiveram sucesso. E você tem uma queda na valorização dessas pessoas no autoconhecimento e na projeção, porque eu, eu olho para aquele cara, eu me projeto, então, eu olho para o Will Smith, eu me projeto nele, Sim. ele tem um negócio de água lá que eu acho um, um barato aquilo e aquilo estimula eu desenvolver alguma coisa, e não é porque é branco ou preto, como outros empresários. Agora, se eu estou olhando um cara que tem a minha cor ou minha, minha nacionalidade, dia. ou seja o que for, eu projeto naquele cara. Então, isso já aconteceu e isso já foi promovido. Então, dentro dessa questão de promover uma mudança, eu sugeriria eleições para candidatos que pensem na sociedade, não no negro. Que formem a educação de base... E a mídia, que é ela que forma a opinião. Então, quais são os canais de opinião? Primeiro, vamos derrubar todos os reitores, porque eles estão promovendo isso que eu estou falando. E não rege nada, na é verdade. É, mas eles definem quem são os professores Sim, e estabelecem a cartilha. É, anos, o nome é o e aí eles viram para o tá? ministro da educação e vai, vai tocar, falar, você assim, mas... não manda nada, é a gente que decide. Então, está na mão de meia dúzia que não está em Brasília. Entendeu? então Só que Brasília é a máquina. Então, a gente virou refém... O negro, o preto virou refém e principalmente o pobre. E aí tá todo mundo, mulher, negro Mas preto, é grande.
4: exatamente isso é que eu acho que a gente chega na conclusão. Porque assim, ó, porque tem a questão da, da, da reinserção do negro, né? Vamos dizer assim, como a gente perdeu esse período, teoricamente alguma coisa teria que ser feita para dar uma ajustada. Sim. Só um ponto. Que aí senta nesse princípio da equidade: para ser mais pra quem mais precisa, menos pra quem menos precisa. Pronto. Mas foi feito, você
2: sabe disso, né?
4: Isso, é. Só que o que que acontece?
2: Foi feito? dos é Isso. E não deu
5: certo.
4: Isso. Só que por que que não deu certo? Porque fizeram não, do não jeito foi. errado. Não. Porque é o que o Marcelo acabou de falar. Então, por exemplo, vou falar por exemplo. Não adianta você chegar e falar assim ah, a partir de agora. É, eu acho que o Prano, ele é muito bem-vindo, sabe? Ele deu sim oportunidades, porque se você para, para pensar, pra pensar. É, por exemplo, vamos falar do que foi bom, porque o cara
2: não ficou endividado, mas e o Fies, Que 75% das pessoas ficaram endividadas,
4: ele ficou uma
5: triplicada. Calma,
4: vou chegar. Deixa aí. eu terminar. Calma. O Prone o o o o o foi legal, porque, por exemplo, o é, que, que aconteceu? Eu vou contar a história da, da, da a minha história do meu irmão, que a gente se vertente diferente. Eu parti pro esporte. Eu tive, gente, eu tive problemas de depressão infantil por conta da questão do preconceito, né? Aí minha mãe me colocou no esporte pra precisar tomar remédio. E aí eu me destaquei na ginástica política porque é o esporte que eu mais amo na vida. E aí o esporte me abriu portas e eu consegui estudar até a quinta série no ensino público. E a partir da quinta, na metade da quinta, eu já fui para uma escola muito boa aqui de Ribeirão. De Ribeirão uma escola particular, que era outro mundo. E detalhe. A única negra na escola, na escola era a Luana. Eu era ponto de referência. Onde fica o banheiro? Tu vê a pretinha ali? Ali, ó. Só tinha eu. Ah, mas
0: eu, 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 eu sofri também com Sempre tem um gordinho.
4: cara
2: um gordinho, galera. Vira ali, galera. Eu galera.
4: Meus pais chegavam na escola, na reunião de escola. já sabia que era eu, só tinha eu na escola. Então eu cheguei. Então eu tive também eu era uma aluna super boa na escola pública, eu cheguei na, na, na particular, minha primeira prova tirei 1.8, foi ótimo, chorei horrores, falei mãe, e eu era bolsista, né, então eu não podia tirar nota baixa, falei, perdi, perdi a bolsa viu, no né? primeiro mês, minha primeira prova, tô lascada, o que eu vou fazer? Então, eu fui por essa, então, e aí, quer queira, quer não, hoje, hoje, é, eu sou doutorando de universidade pública, me formei na USP, tive toda a minha formação por lá, fiz mestrado, doutorado, tenho minhas ações, tudo lá, mas eu tive acesso a essa educação, então fica complicado avaliar, aí vem é, o meu irmão que estudou em escola pública, mas aí minha mãe correu muito atrás, conseguiu uma escola melhor, meu irmão estudou no SESI, e tudo e tal, e aí o meu irmão na hora do vestibular ali já foi um pouco mais difícil, mas conseguiu para a Uni, então só que não é, no pro, não é você não tem que mexer, se você fala de educação, você vai mexer na universidade, você vai abrir portas pela universidade, você tem que abrir portas lá no pré, no primário. Sim. Entende? Então assim, ah, foi feita, mas foi feita errada Então eu escuto o que a gente está pedindo também É isso que a gente fala, isso já foi falado, entendeu? A gente quer que mude assim, mas a gente quer que no o sistema educacional Mas foi
3: feito de forma errada, Nesse sentido, de forma de... consciente Sim.
0: Esse é o ponto. Isso Não, aí entra E querer. se a aí gente pode.
5: continuar dando
0: Ai, poder. Deus. Gente... É. 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 Mas o, o ponto é, a gente vai continuar votando ou dando poder, ou a gente vai. É, que é uma coisa que o Victor fala que eu, eu concordo, que é a, a, o ser humano se organiza. Cara, mais rápido. muito mais rápido, entendeu? Nossa. Às vezes muito mais
2: barato, mais, com, com um nível de alta performance, entendeu? É do
0: que ficar vê. esperando a burocracia.
2: É só do Estado. Vê, por exemplo, o movimento nele se organiza mais rápido que o Estado. Uhum. Entendeu? É, as igrejas se organizam mais rápido que o Estado em tragédias, em ações sociais, Sim. e todas essas organizações livres têm um papel é, fundamental. Não, por exemplo, tipo, mas... gerando
0: Falcões, velho. Tá arrebentando, ah, tá. O... ele tá lá, velho, trabalhando. Então, tipo assim.. Ah, o que me incomoda é Vai lá, quebra tudo é, eu, a, 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 a imagem que eu tenho na cabeça é sempre assim: ó, os caras tacando pedra no Itaú. Aí eu fico pensando assim: os caras do Itaú. assim. Então, mas aí. Tipo, que é, o, é uma forma de. de desse, eu entendo isso, mas tipo assim: o que que isso tá fazendo? Aí vai lá e quebra é a um mídia, todo. não é que isso que tá rolando. Sim, então, sim, nós, sim. A mídia
2: tá dando voz pra isso. Enquanto existe um movimento no Egito. Tipo, o Falcões e. e um falando, falando, ele falou ah. que ela o conhece, enfim, ou participa, não sei. Mas então, o, bom, o grande lance tá no que ela falou: a mídia ela tá dando porque existe um interesse de parecer que. É, o movimento negro é, 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 é falar em negro tacando, eu vou falar mesmo né, que é assim ele é tacando coisa, que tem branco, negro ali, tacando uhum. coisa quebrando, e que existe um outro lado é, aristocrata branco elitizado que está querendo que vocês morram também. Entendeu? Então assim, é essa imagem que quer ser passada, e lá não é a realidade. Mas de tanto se. Batendo, 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 é. você fica me ouvindo. Tá. Quando
3: sai da Segunda Guerra, os Estados Unidos tomam uma decisão vamos produzir filme, que o, o bandido morra, uhum. e aí eles vêm uhum. décadas produzindo isso, pra quê? Pra gerar na criança a, a perspectiva de que ela tem que ser um herói, que ela tem que lutar Sim. por aquilo. Sim. Então quando eu falo de nacionalismo, eu tô falando disso, assim, cara, a gente, o que a gente tem em comum é essa terra. E a gente tem que decidir isso. Quando a gente fala, por exemplo, de religião, é o Deus do cara. Então a gente luta por isso e aí a igualdade pode parecer porque eu tenho um pai ou um Deus criador. Então acho que a gente, dentro de cada grupo, Entendi. deveria criar Entendi. isso, mas ao mesmo Entendi. tempo, é, ao Os mesmo grupos. tempo ter a visão de coletividade. Eu Sim. posso ser um, um grupo que favorece os negros, mas nunca em detrimento da comunidade.
5: Sim. Quem é, é a minha causa, né? é o que
2: você falou dos grupos. Que aí cada um identifica, pô, eu sou empreendedor, eu vou lutar pelo empreendedorismo. Eu sou negro, eu vou lutar
4: pela empreendedorismo. Essa... É, e eu acho que, por exemplo, uma, uma questão que eu sinto muita falta, né? Por que, que não tem, e, efetivamente, filosofia na é escola mais? Sociologia, antropologia. Faz o pessoal pensar, faz a galera refletir, com a história do negro, coloca a filosofia, coloca a antropologia, coloca não, a antropologia, é é coloca a pessoa para pensar, entendeu? E, e, e acho, acho que, que isso você, já é o um início. Da
2: sociologia não é nem questão da ideia, É interessante para esquerda que ele não haja esse tipo de pensamento crítico. Porque, assim, porque eles falam de pensamento crítico, então não tem nada a ver. Mas é o crítico do jeito deles. <risos> do jeito deles. Porque, por exemplo, né, né, olha, ah, eu, só, eu de fiz de o Nesp, uma faculdade pública. É, eu só tive uma matéria explicando a economia Só a de esquerda, não tinha Eu, eu fui conhecer a, a, o liberalismo econômico de fato mundo, Sozinho, depois fuçando, indo atrás porque, se, E eu, eu vou falar assim, ó, a minha professora não preparando para Ela te obrigava, isso numa faculdade pública, adultos Ela te obrigava, você era obrigado A copiar o que ela falava Porque senão ela te reprovava porque ela não pode ser demitida, ela é intocável. Ela, você não pode fazer nada com ela. Você não pode avaliar. Então assim, se você não. Oh, gente, parece que eu, eu me senti no pré, que eu era obrigado a escrever, estou falando isso. Universidade Estadual, São Paulo, Jometi, tá bem? Já fica bom. Eu era obrigado a escrever, eu tinha que escrever exatamente o que ela queria na prova. Então eu tive muito problema, tive muita dificuldade né, nessa faculdade, porque nas matérias de antropologia era a mesma coisa. Na matéria de psicologia, a gente estava marketing. Psicologia que tem a ver. E eu, eu era obrigado a responder esse tipo de é que eu ia pouco na faculdade, eu odiava. Então, assim, é, você é canhota, né? Eu, eu ia 30%, eu ia assim, podia faltar 30%, eu faltava uns 30%, porque assim, para mim era muito ruim, eu não conseguia. E, e, e se eu pudesse voltar atrás, eu voltando agora no próximo. Eu teria feito o porque pelo menos eu poderia é, é, não perder, às vezes, o tempo de ir lá é, e muitas vezes não, não ter a aula, o professor não avisa também, não é demitido. E eu trabalhava o dia inteiro, cara, pegava fusão, cinco anos indo lá. Então, é, nem sei por que eu tô falando isso, cara. Mas... Galera, já
0: estamos com uma hora e quarenta aí de podcast. Oh, <risos> a gente falou que o negócio em breve vai. E a gente quer agradecer vocês dois ter aceitado o convite.
2: Mauro e 40, ah, acabou, Vocês tem considerações finais
0: aí. Não, hoje não vai, não tem mais. É. <risos> Meus editores aqui vão ficar doido, Mauro e quarenta já de, é de podcast. Mas eu acho que, cara, é, a gente conseguiu construir eu tô muito feliz, que acho que é o que eu mais é, realmente fiquei preocupado com o tema, não com vocês, a gente já se conhece, né? Mas eu ficava assim, cara, onde isso vai dar? Porque eu não queria que isso fosse mais uma conversa que só conversou, falou, expôs as narrativas e não teve um, uma, uma construção, construção, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu construir. É, então, eu queria agradecer a Luana, agradecer ao Sérgio, e falar pra vocês aí, deixarem mais uma vez as suas redes sociais aí. Vocês não, ah, não deixaram, né? Ah, vocês não deixaram, né, início. O, o, Sérgio, o Sérgio falou pra seguir ele lá no... No meu Orkut meu <risos> No Lu, deixa aí seu, seu arroba aí, seu Instagram Ou o que você quiser compartilhar
4: eu faço, eu faço. No. Alves, né, meu Instagram Você tá e... compartilhando
0: coisa lá, né? Sobre o assunto
4: Também, e aí quaisquer dúvidas só me procurar também Legal, Legal.
0: show de bola bom.
2: Meninos, ela tem namorado <risos> Galera
0: vocês querem fazer mais alguma consideração então, Vitor? Eu achei legal, aí.
2: eu sempre acho que esse assunto é bom a gente conversar e ter mais é, momentos disso, inclusive para divergir. Eu amo, eu, eu sou meio do conto, né, algumas coisas assim. Mas eu acho que enriquece porque eu aprendo com vocês, eu aprendi
5: muito com hoje. Com dia. certeza.
2: E acho que a construção está nesse caminho que a gente faz é, sem ser extremista. E
0: aí, Squad Fit, não quer é... falar alguma coisa?
3: Para mim foi muito top, esclarecedor. Vocês trouxeram muita coisa que contribuiu. Eu acho que ajudou a expandir minha mente, ajudou eu ver coisas que eu não sinto, na, né, literalmente falando, na pele, na, na minha experiência de vida. Então, vocês trazem mais isso para a gente ter mais empatia, que eu acho que é o princípio de todas essas situações aí, e, e valor também, né? porque eu, esse assunto é. É extremamente importante ter tra ser trazido assim à luz, é, sei que eu agradeço assim, também a oportunidade que tive na minha vida de não ter construído uma mentalidade racista em mim que poderia ter sido construída, uhum. é, que me deu a oportunidade de escolher um líder religioso, negro, sem pensar na cor dele escolher um mentor depois disso, negro, e, e eu pensei nisso hoje, eu nunca tinha
1: pensado depois eu, eu fiz as escolhas,
3: é porque os caras sabiam, não é porque os caras eram né, de uma é, cor de pedra ou outra, e, e eu acho que é isso que a gente tem que construir, essa, essa coisa de, de quebrar, essa, essa separação, e aí tô felizão.
1: Bom demais, estou feliz também. Estava ansioso para essa conversa, porque é um tema que a gente tinha que falar mais, tinha que construir mais, porque, que ou não, como você mesmo falou, são 400 anos de uma cultura que que eu, pelo menos, tenho pensado, que vem roubando essa essa identidade né, das pessoas, vem ferindo muito na cultura. E eu estava ansioso por isso, para a gente poder conversar, construir junto e realmente enxergar além do que a mídia tem tem trazido para gente, né? a gente possa ter mais essas conversas indo além do que os interesses políticos, sociais e econômicos colocam tipo, ah, racismo, sabe que nem deveria se chamar isso
0: Show de bola! A gente se vê na próxima terça-feira e esse podcast é um oferecimento da Fishman a Agência Digital. Valeu!